0: RBB, NDR, Nutzerbeirat und Public Value Konferenz beim MDR. Die vier Themenblöcke für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
2: Wie viele Kommentatoren finden wir? Kommentatorinnen finden wir, die im Moment sagen würden: Jawohl, wir sollten jetzt in die Atomkraft wieder einsteigen. Weil ich nehme mal an, nicht so viel. Also insofern ja, bestimmte Haltungen, Meinungen in dem konkreten Falle äh, haben wir möglicherweise nicht in dem Maße auf einer Kommentatorenliste, wie es möglicherweise ähm, im, im, dem Durchschnitt der Bevölkerung entspricht. Ich kann jetzt nicht äh, eine Ausschreibung äh, rausgeben, auf der steht dann, äh, bei gleicher Qualifikation werden Populisten bevorzugt. Äh, Werde ich nicht tun. Ähm, weil, weil, aber das ist immer die konkrete Frage. Wie regelst du das, ohne dass du wirklich erstmal mal sagst, was denkst du? Und dann kommst du hier möglicherweise in den Laden. Ähm, wir müssen ein Klima in den Häusern schaffen, in denen alle Auffassungen Platz haben. Alle Auffassungen, die sich an demokratische Spielregeln halten, einen Platz haben. Und da müssen wir auch den Mut haben, die auch mal äh, laut artikulier artikulieren zu lassen. Äh, das ist sicherlich noch eine Aufgabe.
0: Der zukünftige ARD-Vorsitzende, SWR-Intendant und ehemalige erste Chefredakteur ARD aktuell Dr. Kai Knifke während der zweiten europäischen Public-Value-Konferenz beim MDR in Leipzig in dieser Woche. Der MDR wird die wichtigsten Panel in der kommenden Woche als On-Demand-Angebot auf die Webseite mdr.de slash gemeinwohl stellen und im Medienmagazin Podcast gibt es als Bonustrack schon mal eine sehr interessante Darstellung zum Thema Wissenschaftsjournalismus. Aber das ist ja noch Zukunft, der Podcast erscheint ja erst in der Nacht zum Montag. Wir sind in der Medienmagazinausgabe vom 8. Oktober 2022 und an meiner Stimme hören Sie noch leicht lediert, aber dennoch hoffentlich verständlich. Wir haben heute ein Transparenzmagazin zum Thema RBB, NDR und Rundfunkrat und das alles wie gewohnt.
3: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft hat in der RBB-Affäre die Ermittlungen ausgeweitet. Sie richten sich jetzt auch gegen den Verwaltungsdirektor und ehemaligen
4: stellvertretenden Intendanten sowie die juristische Direktoren des RBB. Ihnen werden Untreue bzw. Beihilfe dazu vorgeworfen. Dabei geht es um das
0: umstrittene System von Bonuszahlungen. Die Ermittlungen gegen Ex-Intendantin Schlesinger dauern an. Die Abendschau am 4. Oktober 2022. Eine von mehreren Schlagzeilen in dieser Woche zum RBB, aber auch zum Norddeutschen Rundfunk. Diese Schlagzeilen besprechen möchte ich mit dem Leiter der RBB-Recherchegruppe, René Althammer. René, diese Meldung eben wurde nicht proaktiv von der Berliner Generalstaatsanwaltschaft verbreitet, sondern vom RBB. Wie kam es denn dazu?
5: Das ist eine Kollegin, die auch zu dem Thema recherchiert und die fragt einfach regelmäßig an. Sie hat doch vorher schon publiziert dazu, zu der Frage, warum ist die Staatsanwaltschaft nicht viel früher auch in den RBB gekommen und hat Unterlagen beschlagnahmt. Das war ja auch im Hause etwas fragwürdig. Manche Leute haben gefragt, warum passiert da nichts? Und dann hat sie regelmäßig nachgefragt, wie ist denn der Stand der Dinge? Das ist gute und klassische Recherchearbeit und dann kam eben die Nachricht, jetzt wurden die Ermittlungen erweitert. Und das wurde dann publiziert. Sowas macht man oft, dass man bei bestimmten Sachen, wo äh, Verfahren anhängig sind, regelmäßig
0: fragt, wie ist der aktuelle Stand, um das weiter zu verfolgen. Das ist ja auch der Job. Dass die Generalstaatsanwaltschaft Ermittlungen ausdehnt, deute ich als einen Verdacht eines kollektiven Problems. Oder kann das auch heißen, wir wollen nur nichts ausschließen? Ja, das ist ein
5: bisschen schwierig für mich zu beantworten. Ich bin ja kein Jurist. Es sind ja unterschiedliche Fragestellungen, um die es dabei geht. Das eine im Fall Schlesinger äh, wird ja ermittelt, unter anderem wegen Betrugsverdachts. Dann gibt es jetzt die untreue Vorwürfe, die ich juristisch so gar nicht nachvollziehen kann. Zum Schluss richtet es sich natürlich immer gegen einzelne Personen, sei es die ehemalige Intendantin, sei es der Verwaltungsdirektor, sei es eben die juristische Direktorin, die jetzt auch zu diesem Kreis gehört aus dem RBB ob man das als Kollektivversagen bezeichnen kann oder kollektive Handlung, weiß ich nicht, dann würde es ja Absprachen geben, aber erstmal geht es jetzt vor allem darum, dass es um einzelne Personen geht, denen man konkrete Vorwürfe macht, beziehungsweise
0: wo man konkrete Verdachtsmomente hat, sonst wäre man nicht dahin gekommen. Wie würdest du denn dann die Business Insider Recherchen in dieser Woche interpretieren? Zum Beispiel, ich zitiere mal, mit Verena Formen-Mohr soll eine enge Vertraute der Ex-Intendantin entlassen werden. Der suspendierten Leiterin der Intendanz wird unter anderem vorgeworfen, die Kostenexplosion beim geplanten digitalen Medienhaus auf 188 Millionen Euro verschleiert zu haben. Aber, so Business Insider wieder, interne Dokumente zeigen, dass die Direktoren frühzeitig im Bilde waren. Also da wird ja doch ein Bild der kollektiven Mitverantwortung gezeichnet, René.
5: Ja, wir haben versucht, diese Geschichte in der Form, wie sie der Business Insider aufgearbeitet hat, auch nachzuvollziehen. Da muss man jetzt sehr in die Details gehen. Das ist etwas schwierig. Unser Kenntnisstand ist der, das auf alle Fälle das, was auch schon vorher publiziert wurde, irgendwann zwischen März und Mai, die wirklichen Zahlen, die damals auf dem Tisch lagen, die hat man versucht, möglichst unter der Decke zu halten. Der Business Insider spielt aber auf eine Zeit äh, auf Entwicklungen an, das geht von November 2021 bis ungefähr Februar 2022. Das sind zwar zwei ähnliche Zahlen, nämlich etwas über 180 Millionen, aber nach meinen Kenntnissen oder nach den Kenntnissen, die wir hier haben, decken die nicht unbedingt den gleichen Sachverhalt ab. Muss man auch davon ausgehen oder muss man einfach mal voraussetzen, ein Teil der Recherchen bezieht sich, das äh, schreibt ja der Insider auch, auch auf äh, Verena Formen-Mohr und ihre Einlassung zu dem, was passiert ist in den letzten Jahren hier beim RBB und wofür sie Verantwortung hat oder wofür sie der Meinung ist, keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Jedenfalls, um nochmal auf diese Zahlen zurückzukommen, es gab quasi Planungen für das digitale Medienhaus, soweit ist das erstmal alles klar. Und Vielleicht können no wir da
0: noch mal ganz kurz hm. zurücksetzen in den April 2021, als Patricia Schlesinger vor dem Hauptausschuss des Potsdamer Landtags eine Zahl von 65 bzw. 75 Millionen Euro nannte. Wir können uns das mal anhören.
1: Sie haben von den Kosten gesprochen, Medienhaus. Bei einigen Sendern sind die Kosten für Ihr jeweiliges Medienhaus, das heißt dann manchmal jeweils anders, ähm, nicht explodiert, aber doch etwas aus dem Ruder gelaufen. Wir haben ein anderes Modell gewählt. Wir können die Kosten heute schon ziemlich genau beziffern. Ähm, wir haben ein anderes Modell gewählt, ein sogenanntes Partnering-Modell. Ein Partnering-Modell heißt, wir sind sehr früh dabei, die Kosten festzulegen und tatsächlich die Baufirmen einzubinden zu bestimmten Kosten. Das ist ganz grob jetzt formuliert. Das heißt, wir können jetzt schon sagen, die Bauhülle, die wir da hinstellen, kostet ungefähr 75, 65 Millionen Euro. Sehr viel mehr darf es auch nicht sein. Das ist nicht das Gesamtkonzept für das Ganze, sondern diese, dieser Bau, was ich eben sagte, ein Drittel Neubau, zwei Drittel auf dem Altbau auffußend, ungefähr 75, 65 Millionen Euro. Und wir hoffen, dass wir mit diesem Partnering-Modell, was wirklich was Neues ist, das hat es noch nie gegeben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass jemand so ein Modell, was wirklich ähm, eher Innovatives anstrebt. Das heißt, alle Beteiligten planen das mit, ähm, alle Beteiligten, die am Ende den Bau mit ausführen, sodass wir am Ende eine Zahl haben, die hoffentlich fest ist. Fester als in anderen Bau, ich sag mal, Konstruktionen, wie sie üblich sind. Das ist uns was Wichtiges. Wir sind da extrem kostenbewusst, Darauf können Sie da können Sie sicher sein, denn wir sind und bleiben kein sehr reicher Sender.
0: Irgendetwas muss dazwischen gekommen sein, René Althammer, denn die Kosten haben sich letztlich rund verdreifacht und sollten geheim gehalten worden sein. Und im November soll es dann konkrete Zahlen durch einen Projektmanager gegeben haben.
5: Ja, diese Zahlen gab es und was die Ex-Intendantin damals im Landtag gesagt hat, ich weiß nicht und kann das auch nicht nachvollziehen, auf welcher Grundlage sie sich da eigentlich so festgelegt hat, weil das Gebäude, was man bauen wollte oder das, was man geplant hat, für das lagen nach meiner Kenntnis so erstmals belastbare Zahlen im November 21 vor und das lag dann bei ungefähr 188 Millionen All-In, um es mal so zu sagen, also mit Ausstattung, Sicherheitszuschlag und allem drum und dran. Da muss man dann aber der Ehrlichkeit halber sagen, hat die Geschäftsleitung und die Beteiligten, die damit involviert waren, haben sie gesagt, das geht nicht. So viel können wir nicht ausgeben. Das wäre zu teuer. Also hat man angefangen, das Projekt runterzurechnen und man war aber im Gegensatz zu den 65, 75 Millionen so der Meinung, naja, 150, 160 Millionen könne es schon kosten. Und darüber hat man dann diskutiert, hat das Projekt betrachtet und ist zu einem Betrag gekommen von zwischen 25 Millionen und 30 Millionen, wo man abrüsten wollte. Das heißt also, von den 188 Millionen, die im November da auf der Rolle standen, waren im Januar, Februar 2022 die Planung so weit, dass man sagt, irgendwas zwischen 150 und 160 Millionen. Das ist natürlich immer noch viel zu viel Geld und hat mit den 65 überhaupt nichts zu tun. Wie es dann wiederum zu dem Sprung kam, dass man dann im März letztendlich oder so zwischen März und Mai relativ sicher wusste, oh, es wären doch wieder 180 Millionen, kann ich zurzeit nicht erklären. Wir haben versucht, das hier rauszurecherchieren, auch in dieser Woche. Aber ähm, wir sind bis jetzt, leider Gottes, noch zu keinem Ergebnis gekommen, dass das in irgendeiner Form erklärt. Auf alle Fälle die Zahlen vom November, da haben sich Leute hingesetzt und haben schon gewusst, das ist zu teuer und haben versucht, diesen gesamten Kostenberg
0: drastisch zu reduzieren. Was ist jetzt aber das wirkliche Problem dahinter, dass nun mehr Menschen als die Leiterin der Intendanz eingeweiht gewesen sein sollen, aber es ist ja nicht gebaut worden. Also sind das mehr die geheimen Absprachen, die jetzt kritikwürdig sind, die Intransparenz? Oder sind das äh, möglicherweise, dass die jetzt schon angefallenen Kosten für das Medienhaus nun in der Verantwortung ähm, geteilt werden müssen? Also dass mehr Menschen, über die sechs Millionen sind es ja wohl, zu Gericht stehen müssen oder aussagen müssen, warum das so passiert ist, wie es passiert ist? Naja,
5: das sind mehrere Fragen in einem. Also zum einen geht es um die Glaubwürdigkeit. Das, was ich eben versucht habe zu erklären, war... Ähm, die 180 oder 188 Millionen aus dem November sind nicht die 180 Millionen, die im März und Mai dann als feststehende Zahl diskutiert wurden. Und ähm, so ein bisschen hat man den Eindruck, wenn man den Artikel liest, und das treibt eben viele Menschen auch hier im, oder viele Kollegen hier im RBB um, dass sowohl der Chefredakteur als auch der Fernsehdirektor, äh, die gesagt haben, die wirklichen Zahlen, was das ganze Ding dann kosten soll, endgültig, die werden Ihnen erst spät, also im Frühsommer, bekannt gewesen. Deshalb ist nach dieser Veröffentlichung vom Business Insider hier so eine, äh, taucht die Frage auf, na haben die uns vielleicht nicht die Wahrheit gesagt? Das ist eine Vertrauensfrage. Da geht es um Glaubwürdigkeit. Das ist die Diskussion eigentlich dahinter. In so einer Bauphase, dass ich irgendwann, wenn ich sage, ich will irgendetwas planen, dass ich erste Zahlen habe und mir die angucke, ist ja völlig normal. Jeder, der ein Haus baut, kennt das. Da hat man erstmal etwas, da sagt jemand, für so und so viel kann ich dir das hinstellen. Da sagt der andere, so viel Geld habe ich aber nicht. Und das ist diese Situation November, Dezember 21 gewesen. Da gab es also recht detaillierte Sachen und eine Aufstellung. Und dann hat man schon mal erstmal festgestellt, nee, so viel Geld haben wir dann wirklich nicht. Das meinte ich vorhin mit, so ehrlich muss man dann schon sein. Wie der weitere Prozess dann ist, was sich dann entwickelt hat daraus, nachdem man irgendwie diese Summe zwischen 25 und 30 Millionen schon mal reduziert hatte, da ist für uns gerade ein Loch da und das wird uns auch nicht erklärt. Wir haben versucht, das nachzuvollziehen, wir recherchieren, wir stellen Fragen dazu, aber da geht es uns wie den anderen Kollegen. Die Pressestelle verweist gerne mal darauf, dass wegen laufender staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen und ähnlicher Sachen bestimmte Dinge nicht bearbeitet werden oder es gerade zu viele Anfragen gibt.
0: Wird man das je rekonstruieren können, wenn es denn den Verdacht gibt, dass da möglicherweise nicht alles fixiert wurde in den Absprachen?
5: Doch, das kann man rekonstruieren, weil die Zahlen müssen ja da liegen. Ähm, wir können das, wie gesagt, bis in den Januar rein äh, nachverfolgen. Da hat man dann eben das, wo man sagt, das wird es nicht geben, da muss man was ändern etc. pp. Und dann muss ja wieder jemand das Projekt Bearbeitet haben und entweder Entscheidungen getroffen haben, mal unabhängig von der Frage, dass der Krieg dazwischen kam und das Ganze auch als Kostentreiber war. Also es muss noch Dokumente dazwischen geben, wie es dann weiterging und wie man dann zum Schluss wieder bei den 180 Millionen, die man eigentlich nicht haben wollte, landete und da war man ja dann durchaus bereit, trotzdem zu bauen. Man hat ja dann geguckt, auch soweit, das zeigen die Unterlagen, wie kann man das absichern, wenn man Kredite braucht, etc. pp. Das muss es geben. Und dem muss man nachgehen und das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit und ich glaube, das kann man auch transparent auflegen, äh, um dann zu sagen, gut, hat hier jemand äh, irgendwie die Unwahrheit gesagt, hat er was gewusst, was er verschwiegen hat oder waren sie wirklich alle raus? Das sind ja auch keine
0: Betriebsgeheimnisse im eigentlichen Sinne, nach meiner Auffassung. Kommen wir noch zu einer Meldung, die mir eine Frage für den Recherchejournalismus allgemein aufwirft. Das Landgericht Hamburg hat in mehreren Entscheidungen Verdachtsäußerungen des Business Insider, der Bildzeitung und des Stern in Bezug auf den Norddeutschen Rundfunk als unzulässig beanstandet. So zumindest der NDR in einer Pressemitteilung. So seien zum Beispiel gegen die Chefin des Landesfunkhauses Hamburg erhobenen Vorwürfe der Vetternwirtschaft falsch. Wahrheitswidrig ist die Behauptung, Sie habe eine Tochter bei einer Stellenbesetzung bei NDR Kultur versucht unterzubringen und dabei eine qualifiziertere Bewerberin benachteiligt. Weder Axel Springer noch Gruner und Jahr konnten vor Gericht den nötigen Mindestbestand an Beweisen für die erhobenen Verdächtigungen vorlegen. René, aus deiner Sicht ist das eher ein Beleg dafür, dass die Berichterstattung wahrheitswidrig war oder dass nur die Berichterstattung nicht belegt werden kann oder vielleicht sogar wollte aus Geheimnisschutz?
5: Das ist eine total schwierige Frage, weil sie berührt der Kernbestandteile der investigativen Recherche. Man kommt manchmal, das kenne ich auch in Situationen, wo man aus unterschiedlichen Quellen, also dann würde man, ist man mal gut beraten, wenn man sagt, zwei oder drei Quellen sollte man schon haben, wo Leute sagen, ich versichere Ihnen, das ist so und so gelaufen und das und das ist passiert, aber ich kann und darf Ihnen dazu keine Dokumente aushändigen. Dann ist es eine Entscheidung, gehe ich dieses Risiko ein, vertraue ich meinen Quellen insofern, als dass ich es auch veröffentliche, auch wenn ich weiß in diesem Moment, ich werde das vor Gericht nicht belegen können. Und das kann ich schwer einschätzen. Wenn die entsprechenden Dokumente nicht da waren, dass es diese Bevorzugung gab, heißt es noch lange nicht, dass es deshalb falsch ist. Es ist nur eine presserechtliche Frage, ob man an dieser Aussage festhalten darf und sie publizieren darf beziehungsweise ob man sie revidieren muss. Das sagt aber in keiner Form etwas aus über den Wahrheitsgehalt der Vorgänge. Das wird man zum Schluss nur dann quasi klären können, wenn es entsprechende Anhörungen oder Befragungen im NDR selbst gibt, die das aufarbeiten. Und äh, schön wäre, wenn sie es unabhängig aufarbeiten lassen und man dann zu einem Endgültig ein Bild kommt, was die Prozesse dann beschreibt und wo die
0: Vorfälle dann eben richtig bewertet werden können, weil
5: alle sich dazu geäußert haben.
0: Meint der Leiter der Recherchegruppe des RBB, René Althammer. Vielen Dank dafür und wir hören uns mal gleich an. Es gab eine unabhängige Recherche beim Medienmagazin ZAPP des Norddeutschen Rundfunks zu den Vorwürfen in den letzten Wochen. Vielen Dank aber erstmal René. Ich danke dir. »Je veux, ich will«, ich will. Zwei kleine Ergänzungen noch zunächst aus der RBB-Kommunikation. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg entbindet seine juristische Direktorin Susanne Lange im gegenseitigen Einvernehmen bis auf weiteres von ihren Dienstpflichten. RBB-Intendantin Katrin Fernau sagte am 7. Oktober 2022, die gemeinsam getroffene Entscheidung werde am Montag, 10. Oktober wirksam. Katrin Fernau für Susanne Lange und für mich ist klar, dass die Entbindung von den Dienstpflichten kein Schuldeingeständnis Ihrerseits ist. Mit dem weitreichenden Schritt wollen wir aber jeden Anschein vermeiden, dass durch die aktuelle staatsanwaltschaftliche Untersuchung die Ausübung des Amtes der juristischen Direktoren des RBB oder die Leitung des Justizariats beeinträchtigt werden könnte. Die Unschuldsvermutung gilt weiter uneingeschränkt. Zitat Ende. Nachtragen möchte ich noch ein Statement der Axel Springer-SA, das mich erreichte. Ähm, insgesamt hat Business Insider in gut einem halben Dutzend Artikeln über Missstände in unterschiedlichen Landesfunkhäusern des NDR berichtet. Die noch nicht rechtskräftige einstweilige Verfügung bezieht sich lediglich auf anderthalb Sätze in einem dieser Artikel. Darin beschreibt Business Insider unter anderem, wie drei Familienmitglieder der Landesfunkhaus-Chefin Hamburg vom öffentlich-rechtlichen Sender profitierten. Weite Teile dieser Berichterstattung sind bis heute unwidersprüchlich. Der Vorwurf der Vetternwirtschaft ist mitnichten vom Tisch. Wir prüfen Rechtsmittel gegen die Gerichtsentscheidung. Zitat Ende. Das Gespräch übrigens mit René Altheimer, was Sie eben gehört haben, hatte ich aus Termingründen aufgezeichnet, genauso wie das nächste Schaltgespräch nach Hamburg zur Redaktion des Medienmagazins ZAP. Kurze Rückblende.
6: Ende August wird ein vertraulicher NDR-interner Bericht veröffentlicht im Business Insider. Ursprünglicher Anlass für den Bericht, ein abgesagtes Interview mit dem Ex-Innenminister von Schleswig-Holstein, Hans-Joachim Grote. Der Redaktionsausschuss, ein internes Gremium, das bei Konflikten vermittelt, prüft den Vorgang. Weitere Mitarbeitende melden sich anonym, beklagen, speziell in der Redaktion Politik und Investigation gebe es einen politischen Filter. Schon im Winter 2021 erreicht der Bericht des Redaktionsausschusses auch den Intendanten. Der sieht die Zuständigkeit in Kiel und delegiert. War das die richtige Entscheidung? Wenn Sie mich heute fragen, wie ich im Rückblick
5: mit dem Bericht, der ja auch an mich gegangen ist, und den ich dann an den zuständigen Direktor und den Justiziar geschickt habe mit der Bitte, sich dieses Problems anzunehmen, umgehen sollte, dann würde ich im Rückblick sagen, ich hätte und zwar über alle Zuständigkeitsgrenzen hinweg dieses Thema auch im Winter 2021 anpacken können. Das wäre, glaube ich, nicht ganz regelkonform gewesen, aber es war am Ende nicht gut und das muss man selbstkritisch sagen, Vielleicht hätte es ein wenig abgemildert, was sich jetzt an großer Wucht auch anhand dieses Berichtes im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein ereignet hat.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem jüngsten Medienmagazin ZAP des Norddeutschen Rundfunks, das Sie im YouTube-Kanal von ZAP und auch unter ndr.de slash ZAP zeitsouverän abrufen können. Und der geschilderte Sachverhalt ist nur ein Handlungsstrang in der Gesamtmenge Lage, die mit Klima der Angst beschrieben wurde und auch mit dem Vorwurf eines politischen Filters, der nach dem jetzigen Stand der inneren Recherchen nicht belegt werden kann. Wie gelingen Reportagen, Berichte in einem Arbeitsklima, wenn Vertrauen aufgebraucht oder zerstört ist? Wie nah kommt man unter diesen Umständen der Wahrheit? Zugeschaltet jetzt Inga Matwig aus der zap redaktion die das Thema für die jüngste zap ausgabe betreute. Das ist nicht die erste zap im eigenen System gewesen, aber noch nie war im Berichtsgegenstand auch eine ehemalige ZAP-Leiterin involviert gewesen, nämlich Julia Stein, die bis vor kurzem Leiterin Politik im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein war. Trotzdem Routine bei der gegenwärtigen Transparenz- und Aufklärungsarbeit, Inga?
7: Ja, also Routine trifft es, glaube ich, da wir in dem Fall keine Beißhemmung an den Tag legen dürfen und tatsächlich... Gleichzeitig aber auch transparent machen, in welchem Beziehungsverhältnis oder Bekanntheitsverhältnis wir eben zu den jeweils Beschuldigten stehen. Also bei dem Thema war es so, dass jeder von uns zunächst offengelegt hat, wie gut er die Person kennt. Und dadurch, dass es bei uns natürlich mit den Jahren auch eine Fluktuation in der Redaktion gab, ist es nun mal so, dass ein Großteil der Redaktion Julia Stein gar nicht kannte. Also ich kannte sie nur als Volontärin, da hatte ich sie einmal kennengelernt im Landesfunkhaus Kiel und die beiden Autoren, die den Beitrag gemacht haben, kannten sie nicht. Entsprechend, also nicht gut, sie hatten sie einmal getroffen, das war's. Entsprechend war das für uns wichtig. Und in so einem Fall, wenn es eben doch eine Beziehung gegeben hätte, hätte man sich für befangen erklären müssen oder die Redaktion hätte die Person für befangen erklärt und die hätte nicht in die Recherche involviert sein dürfen.
0: Wie schwer war es, die Protagonisten für den Film zu bekommen, zu überreden oder war alles sofort und ganz einfach?
7: Na, das war ja mit vielen Gesprächen verbunden, die auch schon zuvor stattgefunden haben, aber so wie es auch eingangs im Film geschildert wird von Frau Stein, war es tatsächlich so, dass sowohl Stein als auch Lorenzen als auch die Autorinnen diesen Bericht zum Anlass genommen haben zu sagen... Gut, jetzt ist ein Teil der Vorwürfe zunächst erstmal durch ein NDR-internes Gremium, ich betone, geprüft. Und da fassen wir uns jetzt ans Herz und wollen unsere Perspektive schildern. Ich glaube, es war allen selbst auch ein großes Anliegen, das merkt man vor allem auch den Autorinnen an, einmal ihre Sicht zu schildern. Denn wochenlang wurde über all diese Personen berichtet. es äh, Jeder hatte eine Meinung zu denen geäußert oder auch zum Sachverhalt geäußert. Aber die direkt Beteiligten selbst, die kamen nie zu Wort. Und ich glaube, in so einer Situation... Es ist gerade auch für diejenigen, die ähm, mit zur Aufklärung beitragen können oder vielleicht auch einfach nur ihre Perspektive schildern wollen, selbst wichtig, das tun zu können. Entsprechend, vorher war es schwer und zuvor haben wir sie nicht bekommen, aber als dieser Bericht vorlag, wollten sie auch alle.
0: Hören wir noch mal kurz in eure letzte Sendung hinein.
6: Es geht um eine NDR-Recherche aus dem Herbst 2020. In Erholungsheimen des Deutschen Roten Kreuzes an der Nordsee wurden in den 50er und 60er Jahren Kinder misshandelt. In dem geplanten Fernsehbeitrag soll der Umgang des DRK mit einem Betroffenen kritisiert werden. Julia Stein soll laut Stern darauf gedrungen haben, wichtige Unterlagen an das DRK weiterzugeben und die Vorwürfe abzuschwächen. Das gehe aus einer internen Mail hervor. Plötzlich ist sie in den Schlagzeilen.
8: Das Gefühl, sauer ist es dann im ersten Erleben nicht. Das ist dann natürlich eher eine Ohnmacht. Man kann sich das, glaube ich, schwer vorstellen. Wenn man das nicht am eigenen Leib erlebt, wie das ist, wenn plötzlich alle auf einmal was berichten.
0: Medienprofis sind da nicht unbedingt widerstandsfähiger. Auch Patricia Schlesinger hatte ähnliches im Zeitinterview beschrieben. Zitat, die Wucht der Berichterstattung, das war wie ein Tsunami. Julia Stein, aber auch der Mitbeschuldigte Norbert Lorenzen haben sich letztlich bei euch wiederum medial geäußert. Weniger selbstkritisch als mit ihren Deutungen der Vorwürfe. Wie entzieht man sich da der Gefahr, instrumentalisiert zu werden? Denn letztlich sind sie nicht mehr auf der alten Leitungsposition.
7: Mhm. Ja, die Frage äh, finde ich gut, die kann ich auch nachvollziehen. Es ist ja tatsächlich so, dass wir auch im Vorfeld überlegt haben, welche Fragen stellen wir und wie können wir das Ganze kontextualisieren und einbinden, damit uns nicht vorgeworfen wird, ihnen einfach eine Plattform für ihre Sicht zu geben. Aber ich denke, dadurch, dass wir auch sehr ausführlich mit den Autorinnen sprechen und einen sehr, sehr langen Bericht zum Komplex gemacht haben, machen wir auch klar, dass eben nicht alles komplett vom Tisch ist, dass jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Und gleichzeitig haben wir sie auch kritisch eben dem befragt. Und ich glaube, es ist einfach wertvoll, auch für Zuschauerinnen und Zuschauer, deren Perspektive zu hören und zu wissen, wie sie gewisse Dinge erläutern. Das bedeutet ja zwangsläufig nicht, dass man der Argumentationskette folgen muss, bedeutet aber, dass sich einfach jeder selbst ein Bild machen kann.
0: Du hast es angesprochen, auch die Autorinnen sind zu Wort gekommen, der erwähnten Berichterstattung über Kindesmisshandlungen. Im Erholungsheim des Deutschen Roten Kreuzes. Dieser Bericht wurde nicht ausgestrahlt seinerzeit. Hier im Ausschnitt die eine Autorin, nämlich Janina Harder, die Rechtsbeistand durch den Deutschen Journalistenverband DJV bekam.
9: Natürlich wurden wir auch darauf hingewiesen, dass der DJV dem NDR die Frage gestellt hatte, ob diejenigen, die sich an der
10: Aufklärung beteiligen, vom NDR erwarten können, dass das keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen für sie hat. Diese Frage wurde bis zum heutigen Tag noch nicht vom NDR beantwortet.
6: Erst auf Nachfrage von Zapp sagt der NDR heute, niemand, der sich an der Prüfung der erhobenen Vorwürfe beteiligt, habe deswegen arbeitsrechtliche Konsequenzen zu befürchten.
10: Es war eigentlich so, dass, dass man die ganze Zeit eigentlich den absoluten Drang gehabt hat, was zu sagen und auch direkt darauf zu antworten. Und man konnte nicht. Man konnte nicht.
0: Eine sehr bewegende Szene in dem Film... Wurde der eigentlich vom NDR dann nochmal
7: juristisch abgenommen? Ja, man muss allerdings dazu sagen, es gibt ja verschiedene juristische Abteilungen im NDR. Und es gibt einen Juristen, der unsere Sendung begleitet, der sich dann tatsächlich nochmal bei der Abnahme den gesamten Beitrag anschaut und uns berät und sagt, was vielleicht heikel sein könnte, der aber in unserem Sinne agiert. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Juristen, der bei der Intendanz angesiedelt ist, der sozusagen für das Unternehmen agiert. Und die beiden arbeiten unabhängig voneinander. Also das ist keine Abnahme im Sinne der Intendanz oder der Unternehmenskommunikation, sondern wirklich eine im Sinne der Redaktion, die bei uns erfolgt. Und diese Unterscheidung ist sehr, sehr wichtig, weil wir natürlich auch teilweise mit unserer Berichterstattung das Haus nicht unbedingt froh machen.
0: Kann es da nicht vielleicht doch zu Konflikten kommen, wenn die Juristen des NDR, selbst wenn sie jetzt äh, unabhängig agieren, aber wenn Juristen, wie eben gerade gehört, selbst im Film erwähnt werden?
7: Natürlich kann es zu Konflikten kommen. Also das kann jedes Mal auch nach unserer Berichterstattung passieren. Und es gibt auch manchmal Konflikte im eigenen Haus. Und es kann auch passieren, dass unsere eigene Berichterstattung sogar abgemahnt wird. Aber das ist eben für uns wichtig, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen und nach unserer Informationslage handeln und auch diese Möglichkeit eines Konflikts eingehen, damit klar ist, dass wir unabhängig berichten, unabhängig auch von dem, was sich möglicherweise das Haus wünscht.
0: Nun sind ja Recherchen im eigenen Haus nicht ohne Grund kaum journalistische Praxis. Bräuchte es dafür aus eurer Sicht neue Regeln, also dass das noch äh, genauer klar ist im eigenen Unternehmen, dass ihr praktisch externe seid?
7: Ja, ganz extern sind wir ja nicht, da wir, also ja, wir agieren wie Externe, sind aber nicht insoweit extern, als dass wir zum Beispiel eine Verdachtsberichterstattung, wie der Stern sie gemacht hat, machen könnten. Da müssen wir natürlich noch sorgfältiger und genauer prüfen, für welche Vorwürfe wir Belege finden. Aber die Frage finde ich durchaus berechtigt. Also uns hat es zum Beispiel auch geholfen, uns einmal vorzustellen im Haus und zu erklären, wie wir arbeiten. Da natürlich auch viele Kollegen Misstrauen haben, vielleicht auch im Landesfunkhaus Kiel und nicht wissen, für wen arbeiten wir? Wie bestehen da eventuelle Beziehungen? Deswegen ist, glaube ich, immer wichtig zu vereinbaren oder auszutarieren und zu erklären, wie man arbeitet und seine Arbeitsweise transparent vorzustellen, bevor man dann in dem Haus auch recherchiert. Und das haben wir in diesem Fall tatsächlich zu spät getan, wie ich finde. Und trotzdem hatten, haben wir es geschafft, Vertrauen zu fassen zu auch einigen Kolleginnen und Kollegen. Aber das ist durchaus mit Schwierigkeiten und mit Misstrauen verbunden, weswegen es sehr wichtig ist, da transparent zu machen und sich vielleicht auch als ja, Recherchegruppe aufzustellen und einmal breit zu erläutern, wer sind wir, was machen wir und ähm, von wem sind wir abhängig bzw. unabhängig.
0: Die RBB-Recherchegruppe darf auch wie ein externes Team agieren, stößt jedoch an Grenzen, wenn es um geheime Papiere geht. Wäre es dann nicht sinnvoll, wenn man sich innerhalb der ARD vernetzt, in dem Sinne, dass man ein ARD-Team gründet, was grundsätzlich das eigene System kritisch beugen darf?
7: Die Idee finde ich gut. Die höre ich tatsächlich jetzt gerade so zum ersten Mal, aber wir haben natürlich auch schon darüber nachgedacht. Ich glaube, es ist auch eine Ressourcenfrage. Wir arbeiten ja für eine Redaktion und unsere Ergebnisse fließen in Filme in unserem Format, also bei ZAPP im Medienmagazin, in Sondersendungen. Und da wäre die Frage, über welchen Pool wäre das zu finanzieren und wer stellt das auf? Ich fände es schön, aber man kann ja wiederum nicht sagen, das ist jetzt eine ARD-Idee, weil dann letztlich doch der Senderverbund dahinter steht und das finanziert. Und dann könnte man dieser Recherchegruppe vielleicht auch Abhängigkeit vorwerfen. Also das müsste, glaube ich, ganz fein austariert werden, über welche Ressourcen, über welche Redaktionen das läuft und wie das auch mit dem Tagesgeschäft zu vereinen ist. Und ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit daran. Wenn das möglich wäre, wären wir dem natürlich nicht abgeneigt.
0: Meint Inga Martwig aus der zap redaktion Zapp finden Sie auf YouTube und unter ndr.de/slash Zapp. Vielen Dank.
7: Ich danke dir. Ich habe keine Lust, Depri vor der Tageslichtlampe
9: rumzustehen. Radio 1 in Potsdam auf 95,8.
0: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe in den letzten Wochen an Vertrauen verloren, heißt es bei öffentlichen Diskussionen, Medienberichten und auch in Sitzungen von Rundfunkräten. Das gilt für die Organisation und auch für Teile des Programms. Letzte Woche kritisierten hier im Medienmagazin Harald Welzer und Richard David Precht die Ukraine-Berichterstattung generell der Leitmedien, aber auch Diskussionssendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Was wäre, wenn man die Teilhabe derjenigen erhöhen würde, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanzieren. Es gibt immerhin rund 46 Millionen Beitragskonten. Diese Frage ist für den Filmemacher, Theaterregisseur und Autor Andres Feil längst beantwortet. Herr Feil, zunächst, Sie sitzen im RBB-Rundfunkrat für die Akademie der Künste. Sie bezahlen höchstwahrscheinlich auch den Rundfunkbeitrag. Warum genügen Sie nicht und die anderen Gremienmitglieder, wenn es um Teilhabe geht?
11: Also ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, es ist Im Moment stehen wir einer fundamentalen Vertrauenskrise gegenüber. Das heißt, ganz viele Menschen, auch mit denen ich spreche, die dann sagen, Ja, wozu teile ich eigentlich meine Gebühren? Wohin wandern diese Gelder? Das heißt, um da mittelfristig wieder Vertrauen zurückzugewinnen, können wir nicht einfach als Gremienmitglieder sagen, das schaffen wir alles alleine. Vor allem auch deshalb nicht, weil ja ganz neue Aufgaben zusätzlich vorgesehen sind. Im neuen Medienstaatsvertrag sollen wir sogenannte inhaltliche und formale Qualitätsstandards sichern, also überprüfen und festlegen. Das heißt, wir greifen natürlich ein, auch in Fragen, welche Programme sollen bleiben, welche sollen abgeschaltet werden. Das sind so große Aufgaben. Und ich finde es auch richtig, dass ein Rundfunkrat daran beteiligt wird. Aber das alleine zu machen, dann kommt doch sehr schnell wieder der Vorwurf, ihr seid abgehoben oder ihr seid doch nur diejenigen, die Entscheidungen jetzt von der Intendanz mittragen zu wenig kritisch hinterfragt. Und da ein Gremium an der Seite zu haben, beratend, aktiv von denjenigen, die diesen Rundfunk bezahlen, also sprich die Nutzer, finde ich absolut nicht nur notwendig, sondern hilfreich. Und es äh, ist eigentlich nur die Frage, es wird ohnehin früher oder später kommen, weil auch im Medienstaatsvertrag ist es vorgesehen, da heißt es ausdrücklich, dass der Dialog mit äh, den Nutzern ja nicht nur geführt, sondern verstärkt geführt werden muss. Und wie das dann aussieht, welches Gremium wir da schaffen, das äh, kann man jetzt sehr, sehr konkret überlegen.
0: Stichwort konkret, wie sieht Ihre Idee konkret aus?
11: Also ich habe mich einfach umgeschaut, was gibt es denn eigentlich schon? Und äh, an Beteiligungsformen in Frankreich war ja sehr erfolgreich der Klimarat, den Macron ins Leben gerufen hat. Er hat äh, 150 ausgewählte Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Die sind also aufgrund von Alter, Geschlecht, Einkommen. Also sie waren sehr divers, auch von Wohnort, Ausbildung. Und die haben Vorschläge erarbeitet, zunächst beraten von Experten, die sie mit aussuchen konnten. Die haben Vorschläge erarbeitet, wie beim Klimaschutz ganz konkret gehandelt werden kann. Und da kamen sehr radikale Vorschläge. Interessanterweise, obwohl es eben jetzt nicht äh, ein äh, Plenum war von äh, jungen grünen Fridays, da äh, hieß es dann Kurzstreckenflüge verbieten, Bau von neuen Flughäfen, Werbung für klimaschädliche, Produkte wie Autos und so weiter. Es ging um Verfassungsrechte äh, für eine Natur, die geschützt werden muss. Und das waren Dinge, die zum Teil auch umgesetzt wurden, umgesetzt werden mussten, weil der Druck entsprechend groß war. Und es war ein Zeichen, wie Beteiligung funktionieren kann. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ein Sender aufgebaut, mit seinen Programm gestaltet werden kann, in einer Zukunft, die ja vielfach äh, diese Sender in Frage gestellt. Nicht nur diese Vertrauenskrise stellt sie in Frage, sondern auch, eine Konkurrenz mit der Welt, es ist ja nicht mehr so, dass nur ZDF und ARD äh, konkurrieren, sondern der Druck durch die Streaming-Plattform, was Qualitätsmaßstäbe angeht, was damit auch Geld angeht, ist ja massiv. Das heißt, damit ist alles auf dem Prüfstand. Welche Programme brauchen wir in Zukunft? Wie können wir die so ausstatten, dass ARD, ZDF weiter konkurrenzfähig sind? Auch jetzt äh, nicht nur bei der Frage von Nachrichten, Informationen, sondern auch auf anderen Gebieten, auf was muss verzichtet werden, um dann wieder konkurrenzfähig zu bleiben, akzeptiert zu werden. Ja, das sind so große Herausforderungen, die, glaube ich, nur auf vielen Schultern gemeinsam partizipativ gelöst werden können. Und dafür, da bin ich überzeugt, brauchen wir auch eben einen, könnt ihr den Nutzerbeirat oder Userbeirat äh, nennen, eben Menschen, die diesen Rundfunk bezahlen.
0: Wie viel sollen das sein und wie sollen die gefunden werden?
11: Also das ist äh, schon jetzt eine Detailfrage. Ich, das könnten äh, 200 sein, das könnten auch 500 sein, das könnten auch nur 50 sein. Das ist eine Frage von Machbarkeit. Es gab ja Beispiele, der WDR war da schon äh, sehr viel früher ja bereit. Der hat ja beim ARD-Zukunftsdialog, glaube ich, 30 oder 40 mal eingeladen, genau diese Fragen auch mal zu stellen. Das war mal punktuell. Da kann man natürlich schnell sagen, das ist eine Alibi-Veranstaltung, da hört man sich mal an, was 30 oder 50 Menschen sagen. Wenn das aber eine Institution würde über eine längere Zeit, wenn man die Nutzer, Nutzerinnen dann auch freistellen würde für diese Zeit. Das heißt, dass sie eben ähnlich wie bei Schöffen, dass sie eine Aufwandsentschädigung bekommen, dass das ein Teil einer Profession wird. Also nicht dauerhaft, aber für eine bestimmte Zeit. Dann könnte entsprechend eben auch ein Input äh, kommen und ich glaube, den brauchen wir. Wir müssen uns öffnen, auch als äh, Gremien. Wir müssen nicht nur ins Haus rein, also in die Sender selbst äh, genauer hinhören, sondern nach draußen. Und das muss eine offene Kommunikation sein, die muss transparent sein. Wir müssen aufhören, äh, in geschlossenen Räumen zu diskutieren.
0: Auch wenn das jetzt noch mal eine Spezialfrage ist, aber tatsächlich, wie sollen diese Leute gefunden werden? Sollen die sich selbst bewerben? Sollen zielgerichtet nach einem Zufallsprinzip äh, mit dem statistischen Bundesamt im Hintergrund äh, auch die Repräsentativität gewährleistend Leute angesprochen werden? Äh, wie stellen Sie sich das vor? Rein praktisch?
11: Ja, also ich glaube, erstmal müsste es auf jeden Fall das über einen Zufallsgenerator passieren ähm, und dann müsste natürlich eine Grundbereitschaft sein. Man müsste ganz grob fragen dürfen, ob bestimmte Faktoren wie Alter, Geschlecht, äh, Wohnort, dass jetzt nicht nur alle in Großstädten leben, also dass man da eine gewisse Streuung auf jeden Fall hat. Auch äh, die Frage von Diversität äh, müsste überlegt werden, wie das mit Datenschutz vereinbart äh, wäre. Das heißt, das sind sicher viele Detailfragen, aber die sind alle lösbar, wenn die Grundbereitschaft da ist, im Prinzip auch Macht abzugeben. Ich glaube, es ist wie immer eine Machtfrage. Gremien sagen natürlich, wir sind erstmal diejenigen, gerade ein Rundfunkrat, der qua Gesetz dazu verpflichtet ist, ehrenamtlich und mit, aus bestem Wissen und Überzeugung eben diese begleitende Kontrolle, aber auch Fürsorge sozusagen kuratorisch für eine Anstalt zu leisten, und wenn wir sagen, wir sind bestimmt bemüht und äh, wir wollen uns auch fortbilden und wollen transparenter arbeiten, auch kritischer arbeiten, dann ist es ja nicht falsch zu sagen, äh, wir holen uns zusätzlich Rat und nehmen diesen Rat auch ernst. Das heißt, wir geben ein Stück unserer Macht ab und äh, öffnen uns. Ich glaube, das Wichtigste in diesen Zeiten von gigantischer Krise, und das ist ja jetzt nicht nur eine Krise der Öffentlich-Rechtlichen, es ist im Prinzip eine Verteilungskrise, dass wir dieses System der Öffentlich-Rechtlichen aufrechterhalten wollen. Mit der Forderung, gleichzeitig sparsamer zu sein, was in Teilen sicher möglich ist, aber letztendlich ohne Verzicht, ohne auch ein weniger, um woanders wieder mehr unterzubringen. Das führt zu gigantischen Verteilungskämpfen in den Häusern. Es wird ein Hauen und Stechen geben, zu Recht, und das ist sehr schmerzhaft. Wenn sich etwas neu aufstellen muss, dann bedeutet das immer auch, dass etwas anderes aufgegeben werden muss. Und solche schmerzhaften Entscheidungen, die gleichzeitig wieder etwas ermöglichen, die auf viele Schultern zu verteilen, das ist der Weg, glaube ich, der Zukunft. Der einzige, der für mich gangbar ist.
0: Sie wurden in der letzten Rundfunkratssitzung am 22. September ähm, nicht mit Begeisterung gefeiert. Hören wir mal die SPD-Politikerin Karin Halsch.
10: Da hätte ich meine Bedenken weil ich dieses Gremium als Nutzergremium auch sehe. Und äh, wir sind diejenigen, welchen, die eigentlich auch äh, insbesondere dafür zuständig sind, hier beratend zur Seite zu stehen, was das Programm etc. ist. Und ich meine, unsere wichtigste Aufgabe ist, die Intendantin oder den Intendanten zu wählen. Und das Nächste ist aber auch gleich äh, genau das, was hier gefordert wird, ist unsere Aufgabe. Und ähm, da gibt es den alten Spruch, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich noch einen neuen Arbeitskreis. So will ich es nicht verstanden haben. Aber wir sind ja auch Teil der, der Nutzerinnen und Nutzer und wir sollen unsere Erfahrung hier und ich verstehe, dieses Gremium ist also nach meinem Ermessen schon vorhanden.
0: Also alles gut. Die Berliner SPD-Politikerin Karin Halsch in der Rundfunkratssitzung. Die restlichen Rundfunkratsmitglieder schwiegen. Wie so oft in der Demokratie braucht es Mehrheiten dafür. Sehen Sie die gegenwärtig?
11: Also ich arbeite dran. Das heißt, ich spreche mit einigen darüber und das ist erstmal neu und was neues ist äh, nicht immer sofort willkommen, aber ich glaube, jeder der über den kurzfristigen Tellerrand hinausschaut, jeder der nicht nur den Status quo, es war doch eigentlich ganz gut, wie es immer schon war, äh, verteidigt, erkennt, äh, dass da Bewegungen reinkommen muss, dass wir transparenter sein müssen, dass wir vor allem eben nicht von der Hybris ausgehen, dass diese gigantische, große und verantwortungsvolle Aufgabe, nämlich Qualitätsstandards der Programme, mit zu überprüfen und zu setzen, dass das alleine von äh, 28 ehrenamtlichen Rundfunkräten und Rätinnen äh, zu leisten ist. Wir brauchen ohnehin Expertise von außen, wir brauchen Zuarbeit. Und wenn dann noch ein nutzer nutzerinnen das ebenfalls leistet, dann haben wir doch eine ganz andere Verankerung. Ja, Wir können da nicht nur sagen, ja, da hat uns ein Experte X oder Y dieses oder jenes geraten. Dann heißt es wieder, naja, woher kommt der, wer bezahlt den? Das ist ja viel schwieriger, sich zu legitimieren als Rundfunkrat. Und ich glaube, viele haben noch nicht erkannt, was auf uns zukommt, sowohl an neuer Verantwortung im Medienstaatsvertrag als auch die Zeichen der Zeit. Also welche Art von Herausforderungen jetzt auf die Rundfunkanstalten in den nächsten fünf oder zehn Jahren zukommen. Und dieser Orkan, der wird alles verändern. Und da brauchen wir feste, klare Strukturen und neue Strukturen.
0: Zumindest eine prominente Stimme hätten Sie vielleicht, die SPD-Medienpolitikerin Heike Raab, die für den Kreis der Rundfunkländerkommission sagte,
8: dass wir auch die Anstalten bitten wollen, einen echten Publikumsdialog mit dem Publikum mit der Hörerschaft anzustrengen. Und wir haben gute Vorbilder. Wir haben gesehen, dass in der Schweiz nach Nobilak als auch mal grundsätzlich das beitragssystem in frage gestellt worden ist hier ein ein paradigmenwechsel ein kurswechsel eingetreten ist der auch das thema akzeptanz erhöht
0: das war übrigens zeitgleich zur ablehnung ihres vorschlags durch die spd politikerin karin halsch bei einem medienpolitischen dialog der spd im bundestag komplett nachhörbar im medienmagazin podcast vom 24 september in der ard audiothek herr feil wie geht es denn ähm, rein praktisch weiter mit Ihrem Vorschlag. Werden Sie den jetzt nochmal in der nächsten Rundfunkratssitzung wiederholen oder gehen Sie gleich an die Medienpolitik ran? Denn irgendwie muss ja Bewegung reinkommen.
11: Also erstmal ist natürlich jetzt äh, das Interessante, wie wird das aufgegriffen jetzt in den konkreten äh, Verhandlungen um den neuen Medienstaatsvertrag? Also wer, es ist ja, mein Vorschlag ist ja enthalten in dem Papier. Auch der Widerspruch ist enthalten. Das heißt, es ist in der Welt und Sie haben ja jetzt andere zitiert, die direkt und indirekt genau diesen Vorschlag erstmal aufgreifen und unterstützen. Ich werde es sehr genau beobachten und natürlich äh, gucken, dass ich andere äh, mit ins Boot hole. Und ich glaube, dass früher oder später führt da ohnehin kein Weg dran vorbei. Also die Zeichen der Zeit gehen in Richtung äh, Teilhabe. Anders schaffen wir keine Vertrauensverhältnisse für etwas, was ja verloren gegangen ist. Man sieht es ja in den Umfragen, wenn 50, 60 Prozent in Frage stellen, wofür sie einen Rundfunkbeitrag zahlen. Das ist doch ein Desaster. Und wenn wir dann, genau wie in der Schweiz, jetzt nicht diesen Dialog suchen, und zwar nicht als Alibi, oder sagen, das können wir doch alles selbst viel besser als Rundfunkräte, dann haben wir die Zeichen der Zeit nicht verstanden. Also von daher bin ich sehr optimistisch, so ein Nutzerbeirat, in welcher Form auch immer dann konkret umgesetzt wird, der wird kommen.
0: Wenn jetzt jemand zugehört hat und sagt, die Idee findet er ganz charmant oder eigentlich nötig, so wie Sie es auch formulieren, kann man sich an Sie wenden oder was empfehlen Sie dann?
11: Also, äh, ja, auf jeden Fall. Also ich bin, bin ja sozusagen im äh, Netz über meine Agentur kenntlich und äh, jede Form von öffentlicher Unterstützung ist äh, in dem Fall willkommen. Sehr gerne.
0: Andres Feil, V-E-I-E-L, -E -E das nochmal, falls man sie direkt im großen System des Internets suchen will, für die Akademie der Künste im RBB Rundfunkrat. Vielen Dank für das Gespräch.
11: Sehr gerne, Jörg Wagner.
12: In Brandenburg gibt es wirklich jede Menge Provinz, aber nur
11: eine Provinziale.
12: Radio 1 zieht den Vorhang auf zur 19. Provinziale, das Filmfest Eberswalde. Noch bis zum 15. Oktober am Haus Schwärzetal in Eberswalde. 19. Provinziale, das Filmfest Eberswalde. Aus 700 Einsendungen wurden 43 Filme aus 22 Ländern ausgewählt. Unter anderem aus Argentinien, Australien, Brasilien, Kambodscha, China, Kolumbien, Estland, Finnland, Ghana, Frankreich, Griechenland, Deutschland, Iran, Kasachstan, Kirgisistan, Niederlande, Peru, USA und, und, und. Kurzspielfilme, Animationen und Dokumentationen. Die Provinziale. Radio 1. Natürlich nur für Erwachsene.
1: Medienmagazin Podcast Bonus Track.
0: Gemeinwohl durch Vielfalt in den Medien war die zweite europäische Public Value Konferenz bei Mitteldeutschen Rundfunk am 5. und 6. Oktober überschrieben. Mit freundlicher Genehmigung des MDR kann ich Ihnen hier im Podcast Bonus Track zwei Ausschnitte präsentieren. Weitere Clips sowie den kompletten Tagungsablauf mit allen Namen und Zusatzinformationen können Sie einsehen unter mdr.de. Slash Gemeinwohl. Hören Sie hier jetzt das Eröffnungspanel, eingeleitet von Ellen Schweder,
6: MDA Kultur.
8: Es gab schon im Vorfeld viele Menschen, die uns gesagt haben, wir würden gerne kommen, können aber leider nicht dabei sein, wollen aber zur Stimmenvielfalt beitragen bei der Public Value-Konferenz. Und deswegen haben wir Wortmeldungen bekommen, die uns als Videobotschaften vorliegen. Und die bekommen Sie jetzt zunächst von uns. Und den Anfang macht der Intendant des ZDF, Norbert Himmler.
13: Meine Damen und Herren, liebe Carola Wille, herzlichen Dank für die Gelegenheit, Ihnen wenigstens eine Videogrußbotschaft übermitteln zu können. Verbunden mit der Entschuldigung, dass ich, wir vom ZDF in der Geschäftsleitung heute nicht bei Ihnen sein können, weil wir gleichzeitig hier ausgerechnet heute auch Gremiensitzungen in Mainz haben. Trotzdem vielen Dank für die Gelegenheit, ein paar Sätze zu dem wichtigen Thema Gemeinwohl durch Vielfalt an Sie zu richten. Eine Grundlage dieser Konferenz ist ja der dritte Leipziger Impuls, den wir gerade gemeinsam unterzeichnet haben. Gemeinwohl durch Vielfalt markiert ein außerordentlich aktuelles und auch für meine Amtszeit sehr wichtiges Thema. Wir wollen unseren Beitrag für das Gemeinwohl und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärker als bisher gemeinsam herausstellen. Ich habe diesen Aspekt auch als Kern meiner strategischen Überlegungen hier im ZDF für die nächsten Jahre gewählt, weil ich der Überzeugung bin, dass sich in einer rasant veränderten Welt der sicher geglaubte Rahmenbedingungen wegbrechen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch eine zentrale Funktion und Bedeutung für den Zusammenhalt in der Gesellschaft zukommt. Es geht darum, dass wir zum einen eine gemeinsame Wissensbasis schaffen und gleichzeitig aber auch Fake News entlarven und auch bloßstellen. Und dabei dann auch die Debattenkultur in der Gesellschaft fördern. Dafür stehen wir mit unseren publizistischen Angeboten, aber auch mit den vielfältigen Aktivitäten jenseits des Programms. Das Bundesverfassungsgericht, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, hat im Digitalen das sichernd und Orientierungshilfe bietende Gegengewicht der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter betont. Mir geht es im ZDF darum, einen wertschätzenden, einen bewussten und auch einen respekten Umgang mit der Verschiedenheit und auch der Individualität zu fördern und die reale Vielfalt in unserer Gesellschaft auch sichtbar zu machen. Dabei sind wir uns sehr wohl bewusst, dass es ein Spannungsfeld gibt zwischen dem Gemeinwohl auf der einen Seite und der Vielfalt auf der anderen Seite. Dieses gilt es auszubalancieren zwischen den individuellen und diversen Lebensentwürfen einerseits und der verbindenden, der gemeinsamen Wissensbasis, von der ich vorhin gesprochen habe, auf der anderen Seite. Dies verstehe ich nicht in erster Linie als Widerspruch, sondern als Herausforderung, der wir uns gerne, meine Kolleginnen und Kollegen, auch annehmen. Von daher neben den programmlichen Aktivitäten ähm, darf ich Ihnen Susanne Kaiser, die Sie sicherlich alle kennen, auch als neue Public Value Managerin im ZDF vorstellen. Dr. Kettering von der Unternehmensplanung ist auch bei Ihnen äh, und ich wünsche Ihnen und äh, auch Carola Wille äh, mit Dank für diese Organisation der Tagung gelungene und fruchtbare Gespräche. Vielen Dank.
8: Ja, der Intendant des ZDF, Norbert Himmler, das ZDF von Anfang an in diesem Prozess im Boot und mit dabei. Und von eben ebenfalls von Anfang an sehr begeistert gewesen von der Idee, äh, öffentlich-rechtliche Medien, Public Value, dieses Thema gemeinsam weiter zu erkunden, war auch der SRG und ist der SRG aus der Schweiz. Dann wurde es zur Gemeinschaft europäischer Medienhäuser mit den beiden Unterstützern aus Österreich und aus der Schweiz ein wichtiger Unterstützer schon 2019 und 2020 mit im Boot. Gilles Marchand hat uns begleitet und wir haben schon umrissen, wie die Gedanken von 2019, 2020 sich jetzt fortsetzen im dritten äh, Impuls, dritten Leipziger Impuls, der nun die Vielfalt betont als Schlüsselkategorie einer modernen und offenen Gesellschaft. Zu der Frage, wo stehen wir da heute, hören Sie also jetzt den SRG-Generaldirektor Gilles Marchand. Folgendes hat er uns gesandt.
12: Liebe Carola Ville, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedauere sehr, nicht an der interessanten Diskussion teilnehmen zu können und bitte Sie, meine Abwesenheit zu entschuldigen. Die Themen Ihrer Konferenz sind spannend und entscheidend für den medialen Servicepublik, für uns alle. Das subtile Gleichgewicht zwischen der Achtung der Diversität und der Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, also ein Wirrgefühl zu schaffen, das ist die Grundlage unserer Legitimität. Und das ist in der Schweiz mit ihrer sprachlichen und kulturellen Vielfalt natürlich besonders wichtig. Ja, wir leben in einer immer stärker fragmentierten Gesellschaft. Individualismus und eine Form der Egoismus, bei dem auch kleinste Gruppen ihre spezifischen Interessenten kompromisslos verteidigen, zerrüten die, den Zusammenhalt der Gesellschaft. Diese Spaltungen erfolgen in einem Kontext, in dem Emotionen, Empörung und Vereinfachung viel lauter sind als die Vernunft. Die technologische Revolution und die Digitalisierung haben uns in ein Zeitalter von Buzz, Clash und Unmittelbarkeit geführt und eine Gratiskultur kreiert, die die Menschen an ihre Smartphones Fesselt. Die Herausforderung besteht heute darin, das gesellschaftliche Band zu bewahren zwischen Individuen, die vor allem durch Sensationsgefühl und eine digitale Identität oder Gemeinschaft verbunden sind. In einer fragmentierten Gesellschaft besteht die Gefahr, dass das öffentliche Interesse in den Hintergrund rückt vielleicht sogar ganz verschwindet. Die Menschen tendieren dazu, ihre Achtung vor Institutionen von der Erfüllung ihrer persönlichen Erwartung abhängig zu machen. Das öffentliche Interesse ist jedoch nicht die Summe aller Partikularinteressen. Im Gegenteil, es ist das Überwinden von Partikularinteressen und die Suche nach dem Gemeinwohl. Ein gemeinsamer Protestwille darf nicht das einzige sein, das die Menschen verbindet. Denn dann würde das solidarische Wir durch antagonistische Individuen zerstört. Ohne Konsens als Grundlage eines gemeinsamen Willens kann die Gesellschaft nicht gut funktionieren. Sie braucht Kompromisse, gemeinsame Visionen, Solidarität und auch ein Güterforum, um Diskrepanzen zu überwinden und Sinn zu schaffen. Die Demokratie in ihrer modernen Form ist eine Absicht, ein Ziel, ein endloser Prozess, der das Gemeinwohl herbeiführen soll. Genau dieses Gemeinwohl aufzubauen, das betrifft uns, uns alle. Natürlich durch Information, aber nicht nur. Kultur, Sport. Und Unterhaltung können ebenfalls Faktoren zur Schaffung gemeinsamer Werte sein. Und es ist unsere Verantwortung, das anzubieten, ohne dabei je die Unterschiede und die Vielfalt zu ignorieren. Im Gegenteil, wir sind dazu da, das Verständnis für Verschiedenheit zu fördern. Die Verschiedenheit der Menschen und auch der Ansichten. Also, ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Konferenz und sende herzliche Grüße aus Bern ich hoffe, dass Sie in Zukunft die Möglichkeit Sie zu finden. Sehr gut Seminar, sehr gute Konferenz.
8: Gilles Marchand mit seinem Gruß aus der Schweiz, der Generaldirektor der SRG zu den Abwägungsprozessen, den ganz Speziellen zwischen Partikularinteressen und Gemeinwohl in der Schweiz mit ihrer kantonalen Struktur. Und damit, ehe wir gleich hier das Panel eröffnen, noch ein Grußwort, das uns im Vorfeld erreicht hat. Auch hier Gemeinwohl und Vielfalt im Widerspruch, im Tanz miteinander, im Medienhaus, im Land, in der Gesellschaft und in den öffentlich-rechtlichen Medienangeboten allgemein. Dazu Gedanken und ein Gruß von Roland Weissmann, dem Generaldirektor des ORG.
3: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Forschung zeigt, was wir alle spüren. Die Situation ist kritisch. Die gegenwärtigen Krisen und ihre Folgen belasten aufgrund ihrer Komplexität und Intensität den öffentlichen Diskurs. Traditionelle Institutionen geraten unter Druck. Dabei handelt es sich um einen Trend, der sich global beobachten lässt und erste Aussteiger produziert. Befeuert wird diese Entwicklung von der Übermacht der Netzgiganten, die traditionellen Medien, die Finanzierungsgrundlagen entziehen und so eine ernste Bedrohung für den Pluralismus darstellen. Gleichzeitig wächst gerade eine neue Generation heran, die ganz andere Erwartungen an den Journalismus hat und von traditionellen Medien nur mit viel Aufwand erreicht werden kann. Diese Gesamtsituation öffnet Tür und Tor für jene Personen und Organisationen, deren erklärtes Ziel es ist, unsere demokratischen Grundwerte zu untergraben. Die wachsende Zahl an News-Aussteigern muss uns als Teil der Gesellschaft Sorgen machen. Hier ist Selbstkritik angebracht. Es gilt, Barrieren abzubauen, indem wir differenzierter und bedachter auf unsere Zielgruppen zugehen, ihre unterschiedlichen Bedürfnisse berücksichtigen. Um den öffentlichen Diskurs zu schützen, müssen wir gemeinsam Qualität und Pluralität stärken. Journalismus ist eine unentbehrliche Errungenschaft, die der Gesellschaft dabei hilft, sich selbst zu ordnen. Dafür gilt es, jeden Tag einzustehen. Was können die klassischen Medien nun tun? Einfache Lösungen gibt es leider keine. Ein funktionierendes duales Mediensystem aus privaten und öffentlich-rechtlichen Medien schafft aber jedenfalls die Voraussetzungen für einen kritischen öffentlichen Diskurs und damit für das Funktionieren von Demokratie. Dabei sind wir alle aufgerufen, neue Wege der Kooperation zu gehen. Ich wünsche spannende Kooperationen und alles Liebe aus Wien.
8: Perspektiven von Roland Weißmann vom ORF, meine Damen und Herren. Damit sind jetzt einige Ideen und Gedanken skizziert zur Vielfalt in öffentlich-rechtlichen Medienangeboten heute. Und wir steigen in den Live-Austausch ein. Ich bin sehr gespannt und werde Ihnen gleich unsere Gäste und die Moderatorin unseres ersten Panels vorstellen. Aber zunächst geht noch ein Gruß in die Ferne. Und wir wollen etwas tun, das Programm machender im Allgemeinen eher vermeiden, nämlich schon mal nochmal die Lücke thematisieren. Unter allen ARD-Anstalten hat der WDR von Anfang an und insbesondere wdr insident Tom Burow, äh, die Public-Value-Konferenzen, die Leipziger Impulse, unterstützt und gefördert und unterzeichnet. Gern wäre er hier gewesen. Wir haben lange mit ihm auch überlegt, ob man eine digitale Variante finden kann, nachdem klar wurde, dass Tom Burow erkrankt ist und einen positiven Corona-Test leider zu Hause liegen hat, meine Damen und Herren. Und jetzt ist der Krankenstand bei ihm eben so, also der Zustand, dass nicht mal ein digitales Sich-Zuschalten heute möglich ist. Wir bedauern das sehr. Tom Boro sendet seine ganz, ganz herzlichen Grüße. Und wir senden, vielleicht schaut er ja zu, einen ganz herzlichen Gruß zurück. Ebenfalls zugeschaltet. Und damit steigen wir jetzt ins Panel ein. Und begrüßen zuerst die zugeschalteten digital teilnehmenden Gäste sind Susanne Wille, sie ist Leiterin der Abteilung Kultur beim SRG, beim Schweizer Radio und Fernsehen, auch Mitglied der Geschäftsleitung dort. Frau Wille, vielleicht können Sie uns schon hören. Sie haben ein bisschen schwaches Netz dort, wo Sie sind, haben Sie uns gesagt. Also wir drücken die Daumen, dass alles gut geht jetzt mit Ihnen und freuen uns über Ihre Teilnahme am Panel. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Und wir begrüßen digital zugeschaltet ebenfalls Klaus Unterberger. Er ist Leiter des Publ Public Value Kompetenzzentrums beim ORF in Österreich. Hallo, Herr Unterberger, sind Sie bei uns? Wir sind ein modernes Medienhaus, aber auch wir müssen einige Schalter umlegen, damit das funktioniert. Und ich schätze, Herr Unterberger wird gleich noch. noch er ist noch nicht da. Gut, dann sobald er dabei ist, dann sind wir auch dabei. Werden alle nötigen Knöpfe gedrückt. Herr Unterberger also gleich, zugeschaltet aus Österreich, meine Damen und Herren. Und auf dem Podium begrüßen wir mit großer Freude neben Frau Wille, unserer Frau Wille. Nun gleich noch Kai Knifke, den Intendanten des SWR, der ab Januar 2023, wie Sie alle sicherlich wissen, auch den ARD-Vorsitz übernehmen wird. Yvette Gerne, außerdem, die Intendantin von Radio Bremen. Martin Grasmück, Intendant des SR, des Saarländischen Rundfunks. Und ich bitte unsere Podiumsgäste schon mal, Gast zu nehmen. Ganz herzlich willkommen. Es ist freie Platzwahl, meine Damen und Herren. Und die Moderatorin dieser Runde äh, ist eine sehr erfahrene Medienfrau, die ich Ihnen noch besonders vorstellen möchte. Julia Kritian, über zwei Jahrzehnte schon für den MDR tätig. Nicht immer ausschließlich, sie hat einige Jahre als Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio verbracht, äh, zuletzt aber schon ausschließlich für den MDR als Unternehmenssprecherin bis Anfang August und Mitglied der MDR-Geschäftsleitung und nun seit etwas zwei, mehr als zwei Monaten in einer neuen Position. Der MDR hat nämlich seine digitalen Informationsangebote gebündelt und äh, die drei Landesfunkhäuser vernetzt mit der Programmdirektion in Leipzig. Daraus ist die neue Chefredaktion Information und Innovation entwickelt worden und sie wird nun medienübergreifend geführt von Julia Christian, die also das Thema Perspektiv Vielfalt auch aus dieser Perspektive der Macherin und Leiterin eines solchen medienübergreifenden Angebots kennt. Herzlich willkommen, Julia Christian. Danke, Ellen Schweder. Ja,
14: herzlich willkommen auch von mir. Jetzt haben wir so viel schon gehört und ich würde noch mal zusammenfassen, weil es so wichtig ist, die sechs Handlungsfelder des Leipziger Impulses. Das sind Innovationen für öffentliche Meinungsbildung, gemeinwohlorientierte Führung, Qualität, Gemeinwohlnetzwerke, Transparenz und Unabhängigkeit durch Einbindung. Und Handlungsfelder, da steckt ja schon das Wort Handeln drin. Das heißt, da muss noch etwas passieren. Es geschieht aber schon viel. Kai Kniffke, Sie übernehmen zum 1. Januar den ARD-Vorsitz in bewegten Zeiten. Was ist Ihre Meinung, wenn Sie auf die ARD gucken, wie viele Reformen passieren schon und wo wollen Sie hin?
2: Ich habe im Moment den Eindruck, dass es eine ganz, ganz große Reformbereitschaft gibt in der ARD und nicht nur Bereitschaft, sondern dass wir, glaube ich, alle spüren, dass es jetzt eine, eine ich will es den Begriff Zeitenwende nicht überstrapazieren, aber ein, ein, eine besondere Zeit für diese Gesellschaft ist, in der wir vor riesigen Herausforderungen stehen und die Stichworte brauche ich gar nicht mehr alle zu nennen, der, der demografische Wandel, der mit einer Dramatik einsetzt, wie wir sie nicht gekannt haben. Das Klima, dass die Grundwasserspiegel sinken, Krieg und Frieden ist ein großes Thema. Wir stehen vor riesengroßen Herausforderungen und wir alle in der ARD spüren, dass es da für diesen demokratischen Diskurs über diese großen Fragen ähm, auch eine Plattform geben muss. Es muss einen, einen Marktplatz der Meinungen geben, aber auch einen Marktplatz, wo man Informationen, verifizierte und, und, und äh, valide recherchierte ähm, Informationen bekommt. Und das wollen wir sein und dafür müssen wir ganz schön was tun.
14: Sie hatten ja schon mal so einen ersten Stein ins Wasser geworfen mit dem Begriff Mantelprogramm. Können Sie noch etwas konkreter werden?
2: Naja, das, das ist gar nicht die Frage, wo es hingehen soll, sondern das ist die, eher die Frage, wo bekommen wir die Kraft dafür her. Äh, denn dass äh, in, in, in großer Zahl Ressourcen vom Himmel fallen, ist nicht zu erwarten. Ähm, deshalb müssen wir gucken, wo, wo können wir unsere Kräfte bündeln. Und das ist eine Idee, die ich in einem Interview geäußert habe, dass wir ähm, vielleicht bei den dritten Programmen, mehr Flächen gemeinsam gestalten können. Aber das ist etwas, was wir in Ruhe in der ARD noch mal diskutieren müssen. Das ist jetzt nicht so, dass dann der, der Incoming-Vorsitzende äh, hergeht und sagt, da ja, ich habe da eine tolle Idee und das machen wir jetzt, sondern das machen wir dann schon gemeinsam. Und äh, ich glaube nur, dass li da liegt eine Chance drin. Das ist ein Beispiel dafür, wo wir Kräfte bündeln können, um uns zu konzentrieren auf die großen, wirklich gesellschaftlichen Herausforderungen, die uns bevorstehen.
14: Frau Wille, Sie haben ja schon einen ARD-Vorsitz hinter sich und kennen genau diese Suche nach Kompromissen und Vorschläge. Wie viel kann man denn auf einmal anschieben? Und äh, was ist aus Ihren Vorschlägen von damals geworden?
15: Also ich kann ganz viel Erfahrung vermitteln.
14: <lacht> ja, die ARD ist
15: föderal wie unser Land, ein vielfältiger Verbund. Und äh, der ARD-Vorsitz ist ein, kein Konzernchef, sondern es ist Dienst an einer föderalen Gemeinschaft, die ganz viel Besonderes hat. Und in der Tat, ich habe ich habe es gerade, als du gesprochen hast, zurückgedacht. Bei uns war das ja 2016, 2017. Und vielleicht erinnern wir uns an die Geschehnisse auf der Kölner Domplatte in der Silvesternacht. Und das war die Deba der Debatteneinstieg um die Frage des Vertrauens, ähm, um Einseitigkeit in der Berichterstattung. Um, und, und das hat sozusagen den Einstieg in unseren ARD-Vorsitz gebracht. Und deswegen, glaube ich, seitdem beschäftigt uns das Thema Vertrauen äh, mit, mit vielen, vielen Themen, ein Thema, als Sie gefragt haben, was habe ich angeschoben, war Diversität und wir sind da ganz damals noch, glaube ich, unbedarft. Wir haben uns einfach mal unsere fiktionalen Angebote über eine Studie angeschaut, Diversität in unseren fiktionalen Angeboten und haben festgestellt, wir sind noch lange nicht so weit, wie wir sein müssten. Das war eine gemeinsame Studie mit den privaten Veranstaltern und haben festgestellt, da ist, da, da, da ist ein einseitiger Blick auch in unseren fiktionalen Angeboten. Also da begann das Thema Diversität stärker und in unseren so Köpfen zu werden. Und ich werde nie den Moment vergessen, wo wir im Intendantenkreis gesagt haben, wir sind nicht so weit, wie wir sein müssen. Und, und haben seitdem, das war sozusagen ein Auftaktsdiskussion für diese ganze Diversitätsdebatte, wo wir ja jetzt noch mittendrin sind, die auch uns natürlich weiter beschäftigen wird, noch ein zweites Thema vorgenommen, ich sage nicht vorgenommen, aber gestartet. Funk, das Content-Netzwerk. Wir haben ja jetzt viel darüber nachgedacht, wie kommt man denn an die Menschen ran? Wie versteht man denn die junge Generation? Und das war der Start in eine neue Angebotswelt. Ein Content-Netzwerk gab es noch nie. Das war was Besonderes. Das war Suchbewegung, Kennenlernen, Bedürfnisse hinterfragen. In dies, bei den 14- bis 29-Jährigen, das war was Besonderes. Ja, und wir haben uns ja, geeinigt zur Strukturreform größerer Art, die wir noch nicht ganz abgeschlossen haben, aber auch, ich glaube, auch so, ich glaube, ein föderales Gebilde kann trotzdem ähm, harmonisieren und standardisieren äh, im Interesse, dass man sozusagen mehr Kraft für Vielfalt daraus erwächst, weil wir eben damit auch Beiträge gespart haben, damals durch diesen großen Strukturreformen, die immer noch laufen. Ja, das waren so große Themen, die mir in Erinnerung geblieben sind.
14: Herr Grasmück, immer wenn es um Reformdebatten geht, macht irgendjemand den Vorschlag, zumindest kurz mal, man könnte ja auch die Zahl der Landesrundfunkanstalten sich noch mal anschauen. Der eine oder andere kennt das mot, liebevoll will ich sagen, ARD, alle reden durcheinander. Aber eigentlich ist die regionale Vielfalt ja ein Qualitätskriterium und ein ganz wichtiges der ARD. Was macht für Sie die föderale Stärke des saarländischen Rundfunks aus?
16: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Vielfalt auch im Föderalismus tatsächlich auch aktiv sehen. Das hat auch viel mit Binnenpluralität zu tun. Und der Föderalismus, sowohl auf der politischen Ebene als auch im medialen Sektor, der gibt Stabilität. Dieses Miteinander von großen, mittleren und kleinen, glaube ich, kann sich gegenseitig auch ganz stark befruchten. Die Abstimmungsprozesse, das erleben wir immer mal wieder in der ARD, sind dadurch natürlich kompliziert. Sie sind auch, das sehen wir momentan in der Politik, dadurch auch komplizierter. Aber ich glaube, Deutschland insgesamt hat sehr von diesem föderalen Mediensystem profitiert. Und wir als saarländischer Rundfunk bringen uns da auch mit unserer Kraft ein, zum Beispiel mit unserer Frankreich-Kompetenz, die wir auch sehr gerne dann im System dann anbieten. Aber wir sind ganz nah bei den Menschen auch durch diesen föderalen Rundfunk. Und das hat auch ganz viel mit Vielfalt zu tun, dass man überhaupt die Probleme, die ja oft im Regionalen, im Lokalen dann stattfinden, überhaupt gesehen werden. Und das müssen wir glaube ich, uns erhalten und ähm, von daher bin ich natürlich ein großer Freund davon, zusammen sicherlich auch mit Yvette Gerner, dass äh, auch die kleinen Anstalten weiterhin die Chance haben werden, sich in diesen Dialog mit einzubringen und Programm für die Menschen zu machen. Das ist in einer Zeit, wo wir, es ist ja heute Morgen schon, Ganz oft erwähnt worden, wo die Gesellschaft sich immer in immer kleineren Blasen versammelt. Ganz, ganz wichtig, dass wir unseren Auftrag für diese Gesellschaft erfüllen können. Wir können ihn aber auch nur erfüllen, wenn wir wissen, wo die Probleme bei den Menschen liegen.
14: Jetzt haben Sie die Wichtigkeit der regionalen Inhalte betont. Knipke hat aber auch gesagt, wir brauchen ja Kraft und Stärke auch für den digitalen Wandel. Ist es vorstellbar oder möglich zu sagen? bei anderen gemeinsamen Strukturen, ich rede mal von Verwaltungen oder Personalabteilungen, dass man dort Synergien in der ARD noch stärker in den Blick nimmt?
16: Also ich glaube, gerade weil Kai Kniffke auf der anderen Seite sitzt, der SR und der SWR haben an vielen Stellen schon unter Beweis gestellt, dass wir sehr eng und sehr gut kooperieren können. Wir haben zum Beispiel schon ein gemeinsames Mantelprogramm äh, äh, mit dem SWR zusammen. Wir haben vor ein paar Jahren, da war ich persönlich auch beteiligt, äh, ein gemeinsames Archiv als gemeinsame Hauptabteilung äh, entwickelt. Wir haben ein gemeinsames Orchester für Rheinland-Pfalz und das Saarland. Äh, der Beitragseinzug ist eine Kooperation. Die Revisionen teilen wir uns. Also wir haben ein sehr, sehr äh, gutes und hohes Know-how an dieser Stelle. Und ich sage auch mal, das stellen wir auch sehr gerne auch anderen zur Verfügung jetzt in diesem Prozess, wo es auch darum geht, Ressourcen freizuschaufeln, um eben äh, ein besseres Programm für die Menschen zu machen, dort, wo sie sind, nämlich äh, zunehmend auch auf Social Media Plattformen.
14: Frau Gerner, gerade die Kleinen sind ja gerne auch mal besonders aktiv und wendig. Radio Bremen gilt als eine der Innovationsschmieden in der ARD. Welche Rolle spielen Dialog und Diskurs bei Innovationen?
17: Ja, das ist, ähm, steht bei uns mit im Zentrum um uns unseres Tuns. Also in, in, der, in, in so einer föderalen Gemeinschaft, die Martin Grasmöck und auch die beiden anderen hier auf dem Podium ja schon dargestellt haben, ist es natürlich wichtig, dass man auch jeder besondere Kompetenzen mit einbringt. Wir sind, wir, Radio Bremen ist in einem kleinen Bundesland unterwegs und aktiv und wir haben natürlich eine besondere Chance, ganz eng auch Bindungen zu unseren Hörerinnen, Hörern, Zuschauerinnen, Zuschauerinnen, Nutzern und Nutzerinnen herzustellen, um mal alle Plattformen, auf denen man aktiv ist, zu nennen und, ähm, und, da, ähm, und das zu nutzen, um zu überlegen, wie können wir da noch besser werden, das ist eine totale Herausforderung, macht auch totale Freude und um es mal jetzt zu konkretisieren, wir kommen ja aus abstrakten Debatten mal so ein bisschen runterzubrechen, es gibt es auch in anderen Landesrundfunkanstalten, ich weiß, der MDR hat einen Publikumsbeirat, wir haben zum Beispiel sowas wie die Radio Bremen Meinungsmelder, bei denen wir fast wöchentlich oder zweiwöchentlich zu verschiedenen Themen die Menschen befragen, wie sie dazu stehen, das machen viele, ja, das ist ja nichts Neues. Aber das Interessante ist, dass die Menschen sagen können, dass sie auftreten können mit ihrer Meinung, dass sie dann im Programm bei uns wieder gespiegelt werden und dass wir dadurch im Programm erstmal Menschen, den Menschen die Stimme direkt geben und dass wir dann damit auch Debatten nochmal anstoßen und unsere Berichterstattung damit erweitern. Das versuchen wir natürlich auch auf anderen Dingen. Wir haben jetzt im Sommer mit der Mediathek, Kai, haben wir einen Versuch aus, hatten wir einen Pilotversuch und haben überlegt, ob wir in der Mediathek nicht auch eine Debatte, ein Dialogformat machen können so dass wir es nicht nur auf Social Media machen müssen und hatten dann einen interessanten Versuch. Es hat, ich kann nur sagen, man wird gefunden. Auch mit wenigen Rabiatformaten wird so ein neues Tool gefunden, ohne dass es große Werbung gibt. Das hat auch Nachteile, wenn es gerade einen kleinen Shitstorm auslöst bei dem einen, bei einem Rabiatformat. Aber ich glaube, solche Versuche immer mal wieder schnell innerhalb von wenigen Wochen zu organisieren, das ist bei uns möglich und diese Kompetenz bringen wir gerne in diese große Gemeinschaft und profitieren ja auch davon.
14: Jetzt klingt es schon an, Vielfalt heißt mittlerweile ja auch immer Vielfalt der Ausspielwege. Ich glaube, wir kennen alle untereinander Beispiele in deutschen Öffentlich-Rechtlichen. Deswegen vielleicht die Frage in die Schweiz und nach Österreich. Welche Innovationen bei Dialog und Diskurs sind Ihnen aus Ihren Häusern zuletzt bekannt? Welche haben Sie überrascht? Und weil wir alle so selten auch mal übers Scheitern sprechen, was ist vielleicht auch mal schiefgegangen?
10: Ich nehme
9: mal, die Frage geht an mich. Sehr gerne. Ja, herzliche Grüße nach Leipzig. Ja, das ist eine entscheidende Frage, effektiv. Wir haben noch einmal sehr konsequent das Publikum ins Zentrum gestellt. Das klingt jetzt so selbstverständlich, ist es aber effektiv noch nicht. Und was bedeutet das? Wir haben zahlreiche Konzepte lanciert, neue Sendungen entwickelt, die viel stärker interaktiv aufgebaut sind, wo das Publikum eben Inputs geben kann, wo im Nachgang zu einer Ausgabe auch ein Dialog stattfindet, wo Impulse aus der Bevölkerung aufgenommen werden. Also wir haben im Programm da diesem Aspekt eine größere Rechnung getragen. Sie haben mich gefragt, was uns überrascht hat. Vielleicht ein Beispiel. Wir sind auch seit Längerem in Kontakt mit dem Publikum, wie eben auch gesagt worden ist. Wir haben aber auch gesagt, wenn man, eine Digitalstrategie fährt, muss man die Nähe zum Publikum weiterhin auch im richtigen Leben schaffen. Carola Wille hat ja die Kraft der Integrität auch jetzt genannt und der Inklusion. Und wir treffen das Publikum auch vermehrt im richtigen Leben. Wir machen Live-Journalismus, machen Programm mit dem Publikum und wir nehmen da die Fragen auf und was mich da überrascht hat, wie viele Junge gekommen sind. Ich gebe ein Beispiel, ein Philosophieformat haben wir mit Publikum aufgenommen, Durchschnittsalter war 34. Es ist ein Bedürfnis da, nach Nähe zu einem öffentlichen Medienhaus eben über die digitalen Kanäle, über die linearen Kanäle hinaus. Scheitern, das war die letzte Frage, das ist schwierig zu beantworten, weil wir mittendrin sind, auch in der Transformation. Ich denke, es ist sicher schwierig, alle Anspruchsgruppen zu erreichen. Wir bemühen uns da auf unterschiedlichen Wegen, aber alle zu erreichen, ist anspruchsvoll. Und auch ähm, dem Bedürfnis nach sogenannten Community Management, also all dem gerecht zu werden in der Debattenkultur, das ist eine Herausforderung, die wir wahrscheinlich auch alle teilen. Herr Unterberger, bei Ihnen wird ja in Ihrem Bereich, wird ja gerade diese Frage
14: des Gemeinwohls ganz viel auch ins Programm getragen. Wie funktioniert das?
9: Herr Unterberger, hören Sie uns? Es ist ein Bedürfnis da nach Nähe. Das ja, das das? ja, ich raus. weiß Scheint dann, das war die letzte Frage, dass Sie sind schwierig nicht um oh, beantworten, echt, weil, weil der, mit dem ja, Transformation mal. Ich denke, es ist sicher schwierig, alle Anspruch so so zu haben. So Zeitversatz kenne ich gar
14: nicht. Ja, Herr Unterberger, vielleicht gehen Sie noch mal raus. Ja, ich weiß, ich weiß
4: nicht, ob oh. Kann ich weiß nicht, ob Sie mich jetzt hören. Ich habe eine sehr zeitversetzte. Wir
14: äh, hören Sie laut und deutlich.
4: Ja, Wiedergabe. Es läutet das Telefon. Also, das funktioniert, glaube ich, im Moment leider noch nicht.
14: Gut, Herr Kniffke, dann schauen wir erstmal ja, noch. <lacht> Vielleicht können wir ja. Herrn.
4: Sagen, ja, also Herr Unterberger, jetzt
14: dürften Sie reden. Wir sind alle still und hören zu und die Frage war, wie man Gemeinwohl ins Programm bekommt. Das heißt, es
4: redet jetzt jemand, ja? ja. Sie,
14: idealerweise.
4: Ja, jetzt yes, gleich? Ja. Ja, okay, fine. Gut, also wenn man mich hört, ich rede jetzt einfach ohne wirkliches Feedback. Ich hoffe, Sie sehen und hören mich. Ich habe eine zeitversetzte Wiedergabe und daher ist die Kommunikation ein bisschen schwierig. Zunächst einmal, wenn Sie mich hören, herzlichen Dank für die Einladung, das doch irgendwie möglich zu machen. Ich bedanke mich auch ausdrücklich für die sehr kluge Einführung von der Frau Professor Wille. Ich glaube, ich sehr gut auch die Defizite angesprochen haben, die wir jetzt diskutieren können. Was das Neue aus Österreich betrifft, so kann ich Sie eigentlich nicht mit einer neuen Vielfaltsoffenbarung äh, irgendwie konfrontieren. Ich denke, unsere Gesellschaften haben alle sehr ähnliche Probleme, Herausforderungen und äh, daher äh, machen wir auch sehr ähnliches im Programm und in den Initiativen Offair, wie ihr das macht. Ich möchte aber sehr wohl die Gelegenheit wahrnehmen, um äh, auf ein paar Herausforderungen zu sprechen, zu kommen, nämlich in der Frage, was lernen wir eigentlich im Umgang äh, mit, äh, mit Vielfalt. Ich glaube, das sind mehrere Punkte. Zunächst müssen wir mal zur Kenntnis nehmen, dass Vielfalt nicht nur ein positiver Bekenntniswert ist. Ja? Wir tragen das immer als Schild vor uns her. Das ist Teil unserer Identität. Das ist auch gut so. Aber ich glaube, wir müssen erkennen, dass viele Menschen heutzutage Vielfalt nicht nur als Bereicherung empfinden, sondern dadurch verunsichert sind sich zum Teil auch bedroht davor fühlen, wenn die Vielfalt denn ja, für sie vielleicht fremd sind, wenn sie davon überfordert sind. Gerade in der Internetkommunikation ist das sehr häufig der Fall. Da haben wir ja nicht nur mehr Information, mehr Vielfalt als Bereicherung, sondern eben auch als Fake News und mit vielen Negativeffekten verbunden. Das heißt, wir müssen lernen, dass die Vielfalt als moralischer Imperativ so nicht funktioniert. Was können wir also ableiten in aller Kürze, was, was lerne ich, was lernen wir im Umgang, gerade in dieser Menge, Gemengenlage zwischen Vielfalt, Gemeinwohl, also Public Value? Ich glaube, wir müssen zunächst einmal Vielfalt viel, viel stärker erklären, nämlich was Wirkung und Nutzen betrifft. Das auf den Schild heben allein, das reicht nicht, wir können nicht voraussetzen, dass der Rest der Menschheit außer uns sofort weiß, was, was, warum ihnen eigentlich Vielfalt nützt, warum ihnen äh, Vielfalt in der Demokratie unersetzlich äh, ist. Das heißt, hier muss der Erklärungsaufwand wesentlich höher sein äh, in Form einer kritischen Debattenkultur. Zweitens, ich glaube, wir müssen äh, erkennen, dass Vielfalt auch kein Elitendiskurs ist. Ja, und das trifft uns wirklich äh, mitten ins Mark. Ich denke, dass öffentlich-rechtliche Medien mittlerweile voll im Establishment verankert sind, das gefällt uns vielleicht, <lacht> ja, wir sind gern äh, natürlich umgeben von klugen Menschen, halten uns auch selber dafür, aber idealtypisch ist das nicht, dass kritischer Journalismus äh, so tief im Establishment gelandet ist, wie das mittlerweile auch in unseren Systemen der Fall ist. Also auch da, glaube ich, äh, sind wir zur Selbstkritik aufgefordert. Das dritte wäre, dass Vielfalt natürlich für uns als öffentlich-rechtliche Medien nur dann einen konstruktiven Sinn ergibt, wenn wir, wenn wir den Begriff kontextualisieren, nämlich unmittelbar mit Demokratie, meinetwegen auch mit Public Value und Gemeinwohl, wobei so also Demokratie der wesentlich näher gefasste Begriff ist. Und last not least, und damit bin ich schon fertig, ist es glaube ich notwendig, dass wir den Vielfaltsbegriff auch wirklich anwenden auf unsere globalisierte und digitale Welt. Ja, ich werde mich in meinem Referat morgen noch näher damit auseinanderzusetzen. Vielleicht finde ich noch den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin auch morgen noch. Aber zusammengefasst ist hier meine Meinung, dass wir viel stärker Vielfalt auch aktiv initiieren und stimulieren müssen und nicht nur deklarieren. Ja? Also ich glaube, das, das sind wesentliche Punkte in der Lernfähigkeit im Umgang, denn wir müssen, wir, können, wir, 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 wir haben eine sehr eklatante Krisensituation, das brauche ich Ihnen nicht zu erklären, das heißt, mit den Lobpreisen von Vielfalt äh, wird es nicht gehen, also wir müssen Krisenreaktionen auch abrufen in unserem System, vor allem dann, und damit bin ich jetzt wirklich am Ende, wenn wir eines beherzigen wollen, was die Frau Professor Wiele in ihrer Einführung so sinnstiftend gesagt hat, wenn es nämlich um den Gestaltungswillen geht, ja, und das halte ich für ganz zentral, ja, wir sind nicht dazu da, Vielfalt zu verwalten oder zu administrieren, sondern Vielfalt in der Demokratie möglich zu machen. Und das, das wäre jetzt einmal mein, mein, mein Anteil oder mein Beitrag aus Österreich. Ich sehe sie nach wie vor zeitverzögert, aber ich hoffe, irgendetwas ist in Leipzig angekommen. Ich schweige jetzt.
14: Herr Unterberger, wenn Sie das Telefon wieder ans Ohr nehmen, dann kann ich nämlich versuchen, noch eine Frage hinterherzuschieben, weil Sie haben gesagt, da gibt es gerade gar nicht so viel Neues bei Ihnen zum Thema. Aber etwas, was zumindest die ARD-Redakteursvertretungen elektrisiert hat, ist Ihr neuer Redaktionsstatus. Demnach können. Hören Sie mich noch? No. Beim ORF, Redakteurinnen und Redakteure einer Führungskraft nach drei Beschwerden das Misstrauen aussprechen. Was sind denn da bisher ja, Ihre hallo. Erfahrungen? Oh, hallo. Sie
4: ja. Nicht?
14: Ich höre Sie. Ja, ich,
4: hör Sie. Hat das ich gebe mal die Frage weiter. Ja.
14: <lacht> die Frage noch mal. Ja, die Frage war, es gibt ja ein neues Redaktionsstatut bei Ihnen. Dass dann Demnach können Redakteurinnen und Redakteure einer Führungskraft nach drei Beschwerden das Misstrauen aussprechen. Weil wir bei... Public Value ja auch von gemeinwohlorientierter Führung sprechen. Was sind denn bisher Ihre Erfahrungen mit diesem Ansatz?
4: Also offen ausgesprochen, wenn Sie mich jetzt hören, noch gar keine, weil das Resultat erst in Geltung gesetzt wird. Also da kann ich Ihnen noch keine guten News sagen, aber, und das ist mir von besonderer wichtig, äh, Bedeutung, ich halte das für einen maßgeblich richtigen Schritt, gerade jetzt in der Vertrauenskrise, die wir auch mitten in unseren Häusern haben. Äh, ich glaube, wir müssen unbedingt die Belegschaft aktivieren und mitnehmen. Es kann nicht sein, dass unsere Journalisten und Journalistinnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Krise ausbaden, mit der sie selber nichts zu tun haben. Und letztendlich sind aber das die Leistungsträgerinnen der Zukunft. Das heißt, ich halte es von eminenter Bedeutung. Yeah. <laughs> hier jede Art, nicht jede Art, aber kluge Arten von Initiativen zu starten, auch das neue, das junge Gesicht unserer Häuser herzuzeigen. Die haben offen gesagt manchmal mehr Glaubwürdigkeit als das Establishment und die 60-Jährigen so wie ich. Also ich weiß zum Beispiel sehr genau, dass ich nicht immer nur den Herrn Unterberger vorne hinsetze, wenn es um den Public Value geht, weil die Leistungsträger der Zukunft natürlich andere sind. Und ich glaube, wir brauchen hier auch mehr Binnenfähigkeit. Vielfalt in unseren Häusern. Wir brauchen einen, einen more radical chic, ja, mehr, mehr Offenheit auch für provokante und kritische Debatte, um diesen Schulterschluss mit den Kollegen und Kolleginnen herzustellen. Also ich finde das, was unsere Redakteurinnen und Redakteuren hier, hier verlangt haben und durchgesetzt haben, für eine vollkommen richtige und sinnstiftendes Beispiel, Erfahrungen werden wir euch dann ich kann auch aber zum Beispiel nur, nur 30 Sekunden noch, nachdem ich Ethikrat unseres Unternehmens bin und wir einen Verhaltenskodex vor einigen Jahren etabliert haben, sagen, es ist ein wunderbares Regulativ. Ein wunderbares Regulativ, das die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit äh, äh, im ganzen Unternehmen sehr, sehr stark befördert hat. Ja? Auch das war nur möglich weil wir auf die Journalisten und Journalistinnen gehört haben. Und das tut manchmal dem Management weh. Aber ich glaube, das ist ein notwendiger Vielfalt und so binnendemokratischer Schritt in unseren Häusern.
14: Beim ORF können die Redakteurinnen und Redakteure, die Sie angesprochen haben, auch bei manchen Besetzungen mitsprechen. Frage in die Runde, kann man sich das auch für die ARD vorstellen?
17: Ja, warum nicht? Also, ähm, also erstens, ich glaube, es ist ja jetzt nicht so, dass es noch gar nicht stattfindet. Ja, also zum Beispiel habe ich, ähm, wir haben letzte Woche den oder vorletzte Woche den die, die Volontärsauswahlkommission gebrieft. Die besteht aus ganz wenigen
4: Führungskräften.
17: besteht aus ganz wenigen Führungskräften und vor allem aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitenden und die, weil, weil wir einfach glauben, dass die am besten dazu geeignet sind, das Personal auszuwählen. Wir haben eine hohe Mitsprache beim Personal. Personal, durch den Personalrat bei Besetzungen von Führungsfunktionen und im Verwaltungsrat auch. Ich das, das sorgt für Ängste, ja. Es ist auch nicht immer einfach, muss ich zugeben. Es macht jetzt nicht immer nur, weil natürlich unterschiedliche Haltungen und Sichtweisen auf Führung und auf, wer es was braucht man als Führungskraft, wen hält man in einem Unternehmen, ja, ähm, wen entwickelt man weiter, sich, ähm, sich gegenüberstehen. Aber, ähm, ich glaube, das ist total wichtig und notwendig. Es braucht eine transparente Dialogkultur, darüber mit mit den Mitarbeitenden immer wieder. Man muss sich da auch ähm, immer wieder kritisch reflektieren lassen und selbst reflektieren und letztendlich braucht es einfach eine, eine anständige Kultur, die natürlich auch die Führungskräfte auszeichnet. Ja, Also ich glaube, das ist übrigens grundlegend. Ja, Also die, Tri die drei Strikes, die es dann ähm, beim SRG gibt, ähm, jetzt im neuen Redaktionsausschuss. Die ich finde, eigentlich muss man noch eins früher ansetzen, man braucht Führungskräfte, die eigentlich ähm, wissen, wie wie so eine Binnenkultur ist, wie man eine demokratische Redaktion steuert und wie man, wie man Mitsprache organisiert. Und dennoch muss es ab und zu auch Hierarchien geben, die einfach Entscheidungen treffen, gerade in den Zeiten und vor den Herausforderungen, vor denen wir stehen.
14: Herr Grasmück, Sie hätten sich auch
17: gemeldet.
16: Ja, ich kann da wirklich aus der Praxiserfahrung nochmal sprechen. Ich war früher mal Vorsitzender unseres Redakteursausschusses, der Programmmitarbeiterausschuss äh, beim Saarländischen Rundfunk heißt. Und ähm, bin auch jetzt mit den Nachfolgerinnen und Nachfolgern da in einem sehr engen Dialog. Und ich glaube, es darf gar nicht erst so weit kommen, dass es drei Strikes gibt, weil dann hat im Endeffekt auch äh, die Unternehmensleitung ein Stück weit versagt. Also wenn es Probleme gibt, die sich so ähm, äh, äh, stark äh, auf die Arbeit auswirken, äh, das berühmte, äh, leider Gottes immer wieder äh, jetzt zitierte Klima der Angst, darf aus meiner Sicht gar nicht erst äh, entstehen. Da muss man vorher handeln. Und deswegen ist es so wichtig, da kann ich Yvette gerne auch nur Recht geben und äh, meinem Vorredner aus Österreich, dass wir in einem ganz aktiven Dialog mit der Belegschaft sein müssen. Gerade jetzt in diesem Change-Prozess, in dem wir drin drinstecken. Äh, weil Veränderung bedeutet, und das sehen wir ja alle, bedeutet ja auch für alle Individuen zunächst einmal Angst. Äh, welche Rolle spiele ich künftig noch? Äh, äh, hab ich, wenn ich fester, freier Mitarbeiter bin äh, oder freier, freie, habe ich noch äh, genügend Möglichkeiten, Geld zu verdienen? Das ist eine Frage, die es äh, natürlich auch äh, immer wieder aufkommt, die auch beim RBB eine ganz große Rolle äh, gespielt hat. Ähm, ich bin äh, durch Zufall, ich sehe gerade den Kollegen Steffen Grimberg hier vorne, bin durch Zufall äh, beim RBB vorbeigekommen, als es eine Protestveranstaltung gab äh, vor den Türen. Und äh, da war schon zu spüren, diese große Diskrepanz, ich habe dann angehalten, habe ich erkundigt, worum es geht äh, und die Freien haben protestiert. Und da war diese große Diskrepanz zu spüren zwischen äh, der Geschäftsleitung auf der einen Seite und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das Programm tragen, auf der anderen Seite. Und ich glaube, wir müssen ganz aufpassen, dass wir in diesem äh, Prozess, in dem wir jetzt drinstecken, alle mitnehmen äh, äh, bei diesen Veränderungen, die anstehen, auch bei den Veränderungen, die im Programm äh, notwendig sind und äh, mein, mein Weg, und da ist auch wieder ganz gut, wenn man in einer kleinen Einheit arbeitet, mein Weg zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist sehr kurz, auch weil ich aus, äh, von dort komme und äh, das versuche ich jetzt auch dann zu nutzen im Dialog, um den Laden weiterzuentwickeln.
14: Jetzt hat digitaler Wandel, davon hatten wir es gerade viel mit Kultur zu tun, manchmal aber auch mit Struktur. Herr Kniffke, Sie haben ja eine eigene Direktion geschaffen zum Innovationsmanagement. Was sind die Erfahrungen und vielleicht gleich auch die Frage, bei neuen Formaten geht es immer um spitze Zielgruppen. Wie passt jetzt das zu unserem Thema, wenn wir sagen, wir wollen ein gemeinsames Wir schaffen?
2: Wenn Sie erlauben, gehe ich ganz kurz noch auf den vorigen Aspekt ein. Ähm, ich möchte ganz bewusst auch noch mal einen Kontrapunkt setzen. Keine Angst vor Führung. Was die Menschen in den Häusern von uns erwarten, ist Führung. ist gute Führung, verantwortungsbewusste Führung. Und wenn ich jetzt alles auf die Mitarbeiterschaft ab, abwälze und sage, ach, wählt ihr doch mal jetzt die, die Leute, die wir einstellen, dann wissen wir aus der Organisationssoziologie, dann wird sich das System schön perpetuieren und und wir werden immer dieselben Menschen im, im Sender haben. Das heißt, es ist auch eine Führungsaufgabe, was ich zum Beispiel im Haus zusammen mit unserer Vielfaltsbeauftragten wahrnehme und sage, hey, wir gucken jetzt drauf, dass wir aber mindestens ein Viertel Menschen mit Zuwanderungsgeschichte haben. Ein Viertel der, der, der Leute, die zu uns kommen, die ähm, Vielfaltskriterien erfüllen müssen. Und wie gesagt, wenn ich das den Menschen selbst überlasse, wie durch ein Wunder kommen dann immer die gleichen Typen. Insofern, das ist auch eine Führungsaufgabe. Und deshalb sage ich bewusst keine Angst vor Führung. Wir brauchen gute Führung, verantwortungsbewusste, auch eine, eine, eine empathische Führung. Aber es ist tatsächlich die Zeit, in der die Menschen, jedenfalls ist das meine Erfahrung von uns, auch erwarten, dass wir auch ihnen Orientierung geben. Welche Erfahrungen haben wir mit unserer Direktion gemacht, hat einen komplizierten, sperrigen Titel, heißt Innovationsmanagement und digitale Transformation. Ähm, gute Erfahrung, weil das Signal im SWR ist einfach nicht verhalt, sondern wir haben gesagt, ich möchte diesem Thema einen Platz auf Top-Management-Ebene geben. Das soll jeder wissen. Das ist nicht irgendwas, was wieder vorbeigeht. Vielleicht werden wir irgendwann eine andere Struktur haben. Aber im Moment brauchen wir einen Innovationsboost. Wir brauchen einen Beschleuniger. Deshalb haben wir das Innovationslabor XLab ins Leben gerufen, das zu diesem, zu dieser Direktion gehört. Wir haben das, was wir früher als Medienforschung, das war eher so eine Fernsehforschung, haben wir jetzt eben auch damit reingepackt, weil Datenanalyse ein zentrales Thema ist für den, für den Erfolg künftig. Und ähm, wir, mir macht es sehr viel Spaß. Also wir haben gerade, was gesellschaftlichen Dialog und Diskurs betrifft, zwei neue Formate an den, an den Start gebracht durch die Hilfe eben dieser neuen Direktion. Eins davon ist das Format Mixtalk wo wir Menschen zusammenbringen und miteinander diskutieren lassen, die unterschiedlicher Meinung sind, also ein, als der Versuch, gesellschaftlichen Diskurs oder gesellschaftlichem Diskurs auch einen Raum zu geben.
14: Und die Zielgruppen, hilft das da, so spitze Zielgruppen zu haben?
2: Es führt, fürchte ich, keinen Weg dran vorbei. Wir brauchen die großen Leuchttürme, vor denen sich die Gesellschaft versammelt. biografisch muss jetzt bei mir das Wort Tagesschau kommen. Ähm, aber wenn wir die Breite der Gesellschaft tatsächlich versorgen wollen, dann müssen wir auch spitze Angebote haben. Und dann werden wir uns die verteufelt schwere Frage immer stellen müssen, wie viel Aufwand betreiben wir für kleinere Zielgruppen. Denn das ist unglaublich kraftzehrend, ressourcenbindend. Dessen muss man sich bewusst sein. Und dann muss man auch manchmal nüchterne Entscheidungen treffen und sagen, hier steht Aufwand und Ertrag für uns in keinem sinnvollen Verhältnis mehr. Aber nochmal, um das Lebenspralle Fülle in seiner Vielfalt auch zu, äh, abzudecken, brauchen wir auch spitze Angebote. Ja.
14: Carola Villa. Ich hatte ja vorhin ähm, gesagt, dass wir in Deutschland gerade einen Sturm der Kritik gegenüber den öffentlich-rechtlichen Medien erleben. Frau Susanne Wille, und ich hoffe weiterhin, dass die Verbindung steht, in der Schweiz hat man damit ja schon vorher Erfahrungen gemacht, 2018 mit der Initiative Nobilag, die wurde abgeschmettert, auch weil sie es ja geschafft haben, ein Netzwerk zu knüpfen, also viele gesellschaftliche Initiativen und Unterstützer zu finden, Existiert das in der Form immer noch und fühlen Sie sich als Öffentlich-Rechtlicher in der Schweiz davon weitergetragen?
9: Unbedingt. Wir müssen es ja sein, weil wir die nächste Initiative anstehend haben. Sie haben das sicher mitbekommen, die Unterschriftensammlung, die läuft. Wir rechnen damit, dass die zweite Initiative, eine sogenannte 200 Franken sind genug Initiative, auch Halbierungsinitiative genannt, zustande kommt und wir in ein paar Jahren wieder eine Abstimmung haben werden. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass wir Kooperation eingehen, dass wir zusammenarbeiten. Hängt vielleicht auch ein bisschen mit unserem Land zusammen. Vorhin ist der Begriff gefallen von Binnenpluralität. Wir haben auch bei uns vier Sprachen. Wir finden diese Sprachregion als gleichberechtigt. Und die SRG hat den Auftrag, auch diesen Zusammenhalt im Land eben zu fördern, zu stärken und tut das mit einer Vielzahl ich würde auch sagen, im europäischen Vergleich beispiellose Anzahl an Kooperationen zu leben. Das können zum Beispiel ähm, Kooperationsrahmenverträge sein mit privaten Medienhäusern, Shared Content beispielsweise, Sendezeit für private Medienunternehmen, wenn sie Service-Public-Angebote haben. Das ist äh, zusammen mit der Archivöffnung, äh, mit Stiftungen arbeiten wir zusammen. Wir stellen privaten Radioanstalten die News zur Verfügung, Newskosten. Wir teilen das gerne, wenn es zu einer breiteren Information führt. Und wir haben eine Vielzahl an Kooperationen im Naturwesen, Filmförderung und so weiter. Was sich verändert hat, ist Folgendes. Wir haben gemerkt, dass man diese Verbindungen über die Kooperation hinaus stärken muss. Ich gebe ein Beispiel. SRF hat sich sehr verändert im Rahmen der digitalen Transformation und wir müssen diese strategischen Veränderungen den PartnerInnen erklären. So haben wir auch neue sogenannte Standleitungen eingeführt zu Interessensverbänden Musik, Literatur, wo wir auch erklären, was wir tun, warum wir uns verändern, warum es vielleicht eben im linearen Programm eine Veränderung gibt, aber was wir mit einem neuen digitalen Angebot erreichen wollen. Und hier haben wir jetzt noch einmal einen Effort gemacht und werden das weiterhin tun in den nächsten Jahren. Und wir werden auch unser eigenes ähm, Public Value äh, Angebot noch einmal schärfen. Wir haben das ganze Projekt neu aufgestellt und wollen jetzt noch intensiver zuhören, noch stärker die Erfolge messen, in kürzeren Abständen messen und auch Fokusthemen setzen. Das heißt. Äh, wir haben viel zu tun in den nächsten Jahren, um eben diese Verankerung in der Gesellschaft zu stärken und aufzuzeigen, was wir für die Vielfalt im Land tun und warum es uns braucht.
14: Herr Grasmück, noch intensiver zuhören. Was wäre denn Ihre, Ihr Blick auf Vielfalt in der ARD? Sind wir genug verankert, zum Beispiel in migrantischen Milieus?
16: Ich glaube, wir können da besser werden. Wir müssen da auch besser werden. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, die Menschen zu erreichen. Also ich komme vom Sender, der, dessen älteste Sendung äh, Mezzora Italiana heißt. Wir haben eine große italienische Gemeinde äh, im Saarland. Und äh, habe auch äh, sehr darum gekämpft, dass diese Sendung auch weiterhin geben wird. Äh, wir arbeiten natürlich auch, auch sehr viel Deutsch-Französisch. Äh, aber wir haben natürlich ganz andere Migrationshintergründe inzwischen, ähm, äh, viele von uns haben versucht, jetzt äh, ukrainische Sendungen, wir haben eine, eine Kindernachrichtensendung äh, ins Leben gerufen, äh, äh, die wir dort anbieten, äh, in ukrainisch. Aber ich glaube, dass wir, äh, um diese Vielfalt äh, auch im Migrationsmilieu anzubieten, auch das Netz am Ende äh, viel besser nutzen können. Äh, auch dort können wir ähm, äh, dann Kompetenzen in der ARD bündeln. Ich glaube, da können wir äh, viele Ressourcen äh, auch dann nochmal heben, und uns dort weiterentwickeln. Aber insgesamt, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass es auch sonst niemand in dieser Gesellschaft gibt, der diesen Job auch so erfüllen kann, wie wir es tun. Und diesen Wert wird, spielt ja an allen Stellen, ob in den Vorträgen oder jetzt hier auf dem Podium, immer wieder eine Rolle, diesen Public Value, nicht nur, sondern auch den Wert, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk für diese Gesellschaft darstellt, das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, der ist weitaus höher als das, was er diese Gesellschaft kostet. Davon bin ich wirklich zutiefst überzeugt. Das haben wir vielleicht nicht gut genug transportiert und das wird vielleicht auch nicht gut genug gesehen, aber wenn wir in einer Welt sind, die sich gerade auch im medialen Bereich durch die großen Tech-Konzerne sehr globalisiert, dann muss doch auch auch in der Medienpolitik, es ist wirklich nochmal ein Appell äh, an die Medienpolitik selbst und an die Politik noch mal gesehen werden, dass dieses wertvolle System öffentlich-rechtlicher Rundfunk äh, für diese Gesellschaft, die, äh, ob das Migrationsthemen sind oder ganz andere Themen, auch soziale Themen, gerade so in ganz unterschiedliche Richtungen davon driftet, dass man diese Gesellschaft zusammenhalten muss. Und da sehe ich uns, aber auch alle Qualitätsmedien, will ich hier auch noch mal ganz ausdrücklich betonen, auch im dualen System, natürlich auch im Printsektor, in einer ganz großen Pflicht. Und in dieser jetzigen Situation, wo wir uns auch ein Stück weit wieder neu erfinden müssen, jetzt diese Krise zu haben, ist natürlich total fatal. Und deswegen appelliere ich auch noch mal an die Politik zu sehen, was dieses System für die Gesellschaft, auch für die politische Meinungsbildung am Ende leisten kann, ähm, äh, und äh, auch für die Integration verschiedener äh, äh, kultureller äh, Hintergründe. Ich glaube, da sind wir sehr gut schon, aber wir können noch viel besser werden.
14: Mhm. Ich will, ein wichtiger Punkt, ich will auf das nächste Handlungsfeld gucken, Vielfalt und Unabhängigkeit durch Einbindung. Herr Kniffke, Sie haben es schon angesprochen, Ihre berufliche Vergangenheit war bei der Tagesschau sehr lange und da kommt immer die Frage nach den Tagesthemen, Kommentaren und dem Meinungsspektrum. Ist das Meinungsspektrum in der ARD groß genug und wie könnte man es ganz konkret vielleicht noch größer ziehen?
2: Es ist unhöflich, eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten. Deshalb sehen Sie es mir nach. Ähm, immer wenn ich das höre, äh, frage ich äh, Menschen, die mich, die mich darauf ansprechen, sagen, was soll ich denn tun? Soll ich jetzt beim nächsten Einstellungsverfahren erst mal fragen, wo stehst du denn politisch? Äh, was denkst du so? Also mit so Art von Gesinnungsschnüffelei haben wir in diesem Land nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht, um es mal vorsichtig zu sagen. Deshalb tue ich mich damit wahnsinnig schwer. Tatsächlich ist es, wenn man es jetzt mal an einem konkreten Beispiel durchdenkt, finden wir, wie viele Kommentatoren finden wir, Kommentatorinnen finden wir, die im Moment sagen würden, jawohl, wir sollten jetzt in die Atomkraft wieder einsteigen. Ich nehme mal an, nicht so viel. Also insofern, ja, bestimmte... Haltungen, Meinungen in dem konkreten Falle äh, haben wir möglicherweise nicht in dem Maße auf einer Kommentatorenliste, wie es möglicherweise ähm, im, im, dem Durchschnitt der Bevölkerung entspricht. Aber nochmal, ich kann jetzt nicht äh, eine Ausschreibung äh, rausgeben, auf der steht dann, äh, bei gleicher Qualifikation werden Populisten bevorzugt. Äh, Werde ich nicht tun. Ähm, weil, weil, aber das ist immer die konkrete Frage. Wie regelst du das? Ohne, dass du wirklich erst mal sagst, was denkst du? Und dann kommst du hier möglicherweise in den Laden. Ähm, wir müssen ein Klima in den Häusern schaffen, in denen alle Auffassungen Platz haben. Alle Auffassungen, die sich an demokratische Spielregeln halten, einen Platz haben. Und da müssen wir auch den Mut haben, die auch mal äh, laut artikulier artikulieren zu lassen. Äh, das ist sicherlich noch eine Aufgabe.
14: Wir sind da ja auch manchmal schon weiter, als wir denken. Also bei dem von Ihnen genannten Beispiel Atomkraft, ja, nein, hatten wir zumindest ein pro Kontra in den Tagesthemen letztens. Und es gab die Kollegin, die Pro war vom Mitteldeutschen Rundfunk. Insofern, das sage ich jetzt besonders gern. Aber wir haben auch diese Stimmen in ja. Teilen schon.
2: Aber da muss aber immer noch ein Contra dazu, ne?
14: War die weise Entscheidung der ARD-Chefredakteur so?
2: Das ist eine Tautologie. Entscheidungen der Chefredakteure sind immer weise.
14: Sehr gut. Protokolliert Nein, hier jemand. Nein,
2: war ein Spaß. Oh. Nur weil, ja, auch da berufsbiografisch bedingt, muss ich das irgendwie sagen.
14: Ich würde auf einen Satz, Herr Meinrath, aus Ihrer Rede heute Morgen zurückkommen. All das haben wir als Anspruch formuliert, haben Sie heute Morgen schon gesagt. Und dann geht es weiter. Wie sieht die Realität aus? Haben die Verantwortlichen den Mut zur kompetenten Kritik in der Berichterstattung, aber auch die Fähigkeit zur Selbstkritik und transparenten Fehlerkultur? Frau Wille, haben wir das?
15: Ich sage mal ja, aber wir müssen weiter daran arbeiten. Würde ich jetzt mal salomonisch sagen. Ich fange mal an mit transparenter Fehlerkultur. Ich glaube wir sind einen Schritt gegangen. Der eine oder andere, was Sie vielleicht entdeckt haben, kennt Sie. Wir haben begonnen, selbst zu reflektieren, wenn wir Fehler gemacht haben in unserer Arbeit, dann machen wir sie transparent. Wir warten nicht, bis es vielleicht irgendeiner mal merkt, sondern wenn es überall, wo gearbeitet wird, passieren Fehler. Und deswegen gibt es beim Mitteldeutschen Rundfunk, aber ich weiß auch in vielen anderen Häusern mittlerweile ganz klar Fehlerkorrekturseiten, wo dann man nachlesen kann, dann und dann der Fakt gesagt, richtig ist das. Ein Problem habe ich immer, wenn man die echt suchen muss und wenn man so eine Art versteckte Fehlerkultur hat an der Stelle. Also da muss man sicherlich drüber nachdenken, was heißt das, um das auch deutlich zu machen, dass wir transparent mit unseren Fehlern wirklich umgehen. Stichwort Transparenz. Wir haben ja viel jetzt gerade in den Krisendebatten gehört. Ihr müsst nicht nur euer Compliance-System verändern, ihr müsst noch viel transparenter werden. Das war einer der großen Vorwürfe. Und richtig ist, wer Transparenz verspricht, muss Transparenz halten. Und wenn wir an der einen Stelle sagen, wir, da kann man nachlesen, die, die Jahresvergütung von Intendantinnen und Intendanten, dann muss man sie auch vollständig dort haben. Sonst ist das nicht transparent und das kostet uns ein Stück Glaubwürdigkeit an der Stelle. Und deswegen, ich glaube, ist aber ganz entscheidend, und deswegen bin ich wieder bei der Kulturthematik, dass wir tatsächlich es vorleben von der Führungsebene, Transparenz im Führungshandeln. Ich kann nicht jedem Interesse gerecht werden, aber ich kann transparent nachvollziehbar machen, warum ich bestimmte Entscheidungen treffe. Das kann ich machen. Und, und dafür eine Kultur zu haben, dass sozusagen die Dinge transparent gemacht werden, dass man da auf einer Sachebene darüber diskutiert, ist für die Häuser, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wir waren auch eine Erfahrung in der jetzigen Zeit, noch nie so viel unterwegs bei den, bei den Kolleginnen und Kollegen mit tausenden Kolleginnen und Kollegen in MS Teams schalten, zu erklären, zu erläutern, einzuordnen, was passiert da gerade, was heißt es für uns, warum, warum ist das ein Thema, warum müssen wir uns damit beschäftigen, wo ist es aber auch möglicherweise kein Thema für uns. All das machen wir gerade transparent. Und wir haben, glaube ich, ganz viel jetzt auch gelernt, wie wichtig das ist. Und ich glaube trotzdem, dass es keine absolute Transparenz gibt, so wie es keinen absoluten Informationsanspruch der Öffentlichkeit gibt. Ich glaube, es ist wichtig, immer wieder zu schauen, welche Transparenzebenen haben wir denn eigentlich. Wir haben eine sehr, sehr wichtige Transparenzebene, das sind die Gremien in den Häusern. Gremien in den Häusern sind sozusagen die gesellschaftliche Vielfalt, die sie repräsentieren sollen. Das gehört mit dazu, zu diesem, wenn man über Transparenz im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nachdenkt. Es hat viele Facetten und eins, und davon bin ich persönlich überzeugt, dass Transparenz und Glaubwürdigkeit eine unmittelbare Wechselwirkung bestehen und damit auch Vertrauen in unser Gemeinwohl tun. Und deswegen ist Transparenz auch so ein
14: wichtiges Thema für uns. Mhm. Frau Gerner, jetzt haben wir bisher viel über Reformen gesprochen, Dinge, die passieren müssen, auch viel über Selbstkritik. Ich höre immer auch viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, sie wollen aber auch mehr Selbstbewusstsein, so ein bisschen wie das, was Herr Grasmück ja schon gesagt hat, der Wert von dem, was wir tun, was auch vieles... Gutes passiert sind, wird darin auch nicht gut genug bisher.
17: Das weiß ich nicht. Also, wenn ich uns hier so zuhöre, glaube ich, das Selbstbewusstsein ist durchaus da, aber man sollte das auch, man darf sich dabei nicht zu, zu selbst zu wichtig nehmen. Und ich glaube, wenn wir diesen schmalen Grad gehen, dann, dann ist das, dann ist das richtig. Ich glaube, man, wir, man spürt ja, wenn man hier die Debatte hört, schon so eine gewisse Selbstreflexion. Und die, derer bedarf es immer, um auch eine transparente Fehlerkultur bei uns selbst zu leben und ähm, dass das was ähm, das was die Kolleginnen und Kollegen bei uns machen ja weniger was also nicht nur was wir machen sondern was die Kolleginnen und Kollegen in den Häusern machen für, ähm, bei, ähm, für die wir hier sitzen ja dass das ein, dass die einen guten Job machen ja das kann ich ganz selbstbewusst sagen. Das weiß ich, dass, ähm, dass die, und dass die den auch mit voller Werf machen und all, sich allen Herausforderungen stellen. Und dass das der Auftrag ist, ähm, die, für den wir arbeiten, auch im, im Geiste des Leipziger Dialogs und ähm, des Leipziger Impulses. Das, ähm, das kann ich selbstbewusst sagen. Aber das heißt nicht, dass man immer wieder auch mal sich selbst hinterfragt, überlegt und dass man ähm, so ein bisschen vorsichtig dann ist, wenn man so eine Frage wie von Ihnen bekommt, ja? Weil ich glaube, ich glaube, das steht uns auch nicht an. Man muss schon um glaubwürdig zu sein, muss man auch überlegen ähm, Wo fehlt's noch? Und da fallen mir immer ganz viele Dinge ein.
14: Wer auf die Uhr geguckt hat, der sieht, wir haben schon ein bisschen überzogen. Deswegen vielleicht, Herr Knifke, die letzte Frage an Sie. Wir haben jetzt sehr viel über uns gesprochen, über Dinge, die sich verändern müssen. Vielleicht noch mal ganz konkret der Blick aufs Publikum. Wie reagiert denn das Publikum auf das, was derzeit in der ARD los ist? Wie ist die Akzeptanz? Und was sind da Ihre Pläne für die nächsten zwei Jahre?
2: Wie die Resonanz des Publikums ist, ist ausschließlich Sache des Publikums. Und das habe ich nicht zu bewerten. Ich Aber
14: Sie erheben es ja, haben Sie vorhin gesagt, dass Sie sich jetzt das genauer auch mit der Medienforschung angucken.
2: Ja, natürlich Nutzer, Nutzungsdatenanalyse ist ein ganz, ganz wichtiges Teil. Aber ähm, wir haben in den letzten drei Jahren der Pandemie gemerkt, dass den Menschen ähm, sehr viel an ihrem öffentlich-rechtlichen Rundfunk liegt. Dass auch das Vertrauen in dieser Zeit gewachsen ist. Wir haben im Moment, ich sage es jetzt mal kollektiv, ähm, reichlich Anlass gegeben, um dieses Vertrauen auch ein Stück weit zu zerdeppern. Ähm, und daran müssen wir jetzt arbeiten. Inwieweit das passiert ist, das, das vermag ich jetzt noch nicht zu erheben oder zu messen. Ähm, aber ein Ruhmesblatt war das nicht. Ähm, und deshalb müssen wir jetzt wirklich alle Kraft zusammennehmen. Und wir müssen in diesen wirklich, ich sage es noch mal, bewegten Zeiten in, 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 in denen wir vor dramatischen Entscheidungen und Entwicklungen stehen, müssen wir noch mal zeigen, wie wichtig ist in diesem Diskurs verifizierte Information. Das ist die Basis von allem. Das ist die Basis von demokratischer Auseinandersetzung. Und dafür auch den Raum zu schaffen, das ist unsere Aufgabe. Und wenn uns das gelingt, dann glaube ich auch, dass der Wert ähm, auch dieses öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunks auch vom Publikum gesehen und auch akzeptiert wird.
14: Danke, ja, und wie wichtig Ihnen unsere Diskussion heute war, das können Sie alle selber bewerten oder auch noch Fragen geben oder Feedback geben. Es gibt auf den Zetteln, die Sie auf Ihrem Platz hatten, einen QR-Code und da kann man ja ganz direkt zurückmelden, wie Ihnen unsere Diskussion gefallen hat. Ich sage herzlichen Dank fürs Interesse und Zuhören. Und Ellen, wer eröffnet jetzt das Buffet?
17: Wollen wir es uns teilen? <lacht>
8: Erstmal sage ich Dankeschön. Vielen Dank an die Podiumsteilnehmer. Vielen Dank an Julia Christian.
0: Über die Freigabe des folgenden Vortrags für diesen Medienmagazin-Podcast bin ich besonders dankbar. Er heißt Klimawandel als journalistisches Thema. Ein sehr generell anmutendes Thema, bei dem man nicht vermutet, dass man es in einer Viertelstunde bewältigen könnte. Aber Dr. Sibylle Ander hat es mit ihrer klaren und strukturierten Sprache geschafft, die Problematik auch für ein Nicht-Fachpublikum zu erläutern. Ich zitiere aus dem Ankündigungstext. Sibylla Andal studierte Physik und Philosophie und forschte nach der Promotion zu Sternentstehung und Wissenschaftsphilosophie. Seit 2017 ist sie Redakteurin im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und seit 2021 leitet sie dort das Wissenschaftsressort. 2017 und 2022 veröffentlichte sie Sachbücher bei den Verlagen Karl Hansa und C.H. Beck. Sie ist Mitherausgeberin der Kulturzeitschrift Kursbuch und hostet das monatliche Magazin Space Night Science in ARD Alpha. Dr. Sibylle Ander am 6. Oktober 2022 in Leipzig bei der zweiten Public Value Conference.
10: Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir haben schon viel über Gemeinwohl gehört wir haben viel gehört über die Lehren, die wir aus der Pandemie ziehen konnten, gestern insbesondere. Und ich glaube, eine ganz wichtige Lehre, die dazu gehört, ist, dass der Wissenschaftsjournalismus eine ganz wichtige und zentrale Rolle spielt für unsere Gesellschaft und für unsere Demokratie. Der Grund ist relativ einfach und offensichtlich. Die großen Aufgaben, vor denen wir in unserer Gesellschaft stehen, die erfordern, ein wissenschaftliches Verständnis und ein technologisches Verständnis. Das heißt, wer Zukunft mitgestalten will, der muss verstehen, in was für einer Welt wir leben, wie diese Welt funktioniert und wie wir sie so beeinflussen können, dass wir in einer für uns wünschenswerten Art und Weise leben können. Und dieses Wissen, das muss aus der Forschung in die Öffentlichkeit transferiert werden. Das ist etwas, was nicht Wissenschaftler und Forscher selbst vermögen, die sind dafür eigentlich nicht diejenigen, die dafür verantwortlich sind. Es ist eine reine journalistische Aufgabe. Warum das so ist, das haben wir gestern auch in verschiedenen Diskussionen gehört. Wissenschaftler sind einfach viel zu spezialisiert. In den Wissenschaften ist so eine starke Spezialisierung, gestern war das Beispiel, dass man nicht davon ausgehen kann, dass jeder Virologe etwas zum Coronavirus sagen konnte zu Beginn der Pandemie. Da überschätzt man häufig Wissenschaftler. Es ist ganz klar, man wird darauf trainiert, in die Tiefe zu gehen. Beispiel aus meiner eigenen Vergangenheit, ich habe erforscht, wie massearme Sterne entstehen. Wenn mich während meiner Doktorarbeit jemand gefragt hätte, ob ich was zur Entstehung massereicher Sterne hätte sagen können, hätte ich wahrscheinlich gesagt, naja, eigentlich ist das nicht so richtig mein Thema. So, Insofern braucht man Menschen, die den breiten Überblick haben, das kann natürlich auch bei Forschern der Fall sein, aber man darf es eben nicht voraussetzen. Zweiter Punkt, wurde gestern auch schon diskutiert, Wissenschaftler sind für diese kommunikative Aufgabe natürlich gar nicht trainiert und nicht ausgebildet. Oft sind sie auch charakterlich gar nicht unbedingt besonders gut dafür geeignet. Als Wissenschaftler muss man in der Lage sein, sich in die Sachfragen zu vertiefen. Kommunikation gehört erstmal nicht unbedingt zu den Grundaufgaben. Viele Wissenschaftler, auch das haben wir in der Pandemie gesehen, fühlen sich auch gar nicht unbedingt wohl im Umgang mit der Öffentlichkeit. Das wird besser, es gibt Trainingsprogramme. Es muss auch besser werden, auch eine Lehre aus der Pandemie. Aber auch das ist etwas, was man nicht voraussetzen kann. Dritter Punkt Darf man auch nicht vergessen, natürlich haben Wissenschaftler in verschieden großem Maße auch ein Eigeninteresse. Sie stehen für ihre Institutionen, sie stehen für die eigene Forschung. Und insofern braucht man eine kritische Instanz in Form der Journalisten, die das Ganze kritisch einordnen können und vermitteln können. Also insofern, dieser Wissenstransfer aus der Forschung in die Öffentlichkeit, das ist eine journalistische Aufgabe. So, in der Pandemie haben wir gesehen, dass das eben tatsächlich die Aufgabe des Wissenschaftsjournalismus ist. Die Pandemie war und ist eine ja, große Herausforderung gewesen, eine große Chance für den Wissenschaftsjournalismus. Der Wissenschaftsjournalismus hat von der Zeit, glaube ich, extrem profitiert, weil eben diese Wichtigkeit so deutlich geworden ist. Gleichzeitig hat der Wissenschaftsjournalismus aber auch gesehen, wo die Schwierigkeiten stecken in der Vermittlung. Und diese Schwierigkeiten, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, die haben wir in der Pandemie sozusagen als eine Art ernsten Testlauf schon mal versuchen können zu meistern. Aber es ist, glaube ich, klar, und das haben wir auch gerade gehört, die Jahrhundertaufgabe, die steht uns erst bevor. Und das ist der Klimawandel. Und insofern müssen wir Wissenschaftsjournalismus ganz viele Fragen beantworten, um diese Aufgabe tatsächlich lösen zu können. Das ist ein Cartoon, der das Ganze veranschaulicht, auf Twitter gefunden. Covid kam uns natürlich vor wie eine sehr große, wichtige Herausforderung war es natürlich auch, aber wir dürfen nicht vergessen, da kommt einfach noch viel mehr und der Klimawandel ist glaube ich das, was wir absolut medial natürlich nicht vergessen dürfen, das haben wir jetzt mehrfach gehört. So, ich könnte jetzt heute ähm, die Zeit damit nutzen zu berichten, wie wir bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit dem Thema umgehen, das würde Sie wahrscheinlich mittelmäßig interessieren. Äh, ich möchte meine Zeit lieber dafür nutzen, die spezifischen Herausforderungen vorzustellen, die ich im Umgang mit dem Klimawandel journalistisch sehe. Viele Punkte haben wir gestern in den Diskussionen schon gehört, aber vielleicht ist das eine gute Grundlage für die folgende Diskussion, das einfach nochmal gesammelt und kompakt aufzulisten. Erster Punkt, Unsicherheiten, Kommunikation von Unsicherheiten, kam auch gerade schon im Vortrag zur Sprache. Das Erdklima ist ein unglaublich komplexes, nicht lineares System. Ganz, ganz viele Faktoren spielen da eine Rolle, ganz, ganz viele Einflüsse, sind wichtig und viele dieser Faktoren und Einflüsse, die verstehen wir einfach noch nicht komplett. Da darf man sich nichts vormachen. Also insofern kann man nicht so tun, als wäre das Wissen, das die Klimawissenschaften produzieren, immer vollständig sicheres Wissen. Das Wissen der Klimawissenschaften ist Wissen unter Unsicherheit. Und das ist eine ganz wichtige kommunikative Aufgabe, deutlich zu machen, dass dieses Wissen unter Unsicherheiten etwas fundamental anderes ist als Unwissen. Denn es ist belastbares Wissen, wenn man weiß, wie man mit Unsicherheiten umzugehen hat. Und das ist etwas, was Wissenschaftler wunderbar beherrschen. Also der Umgang mit Unsicherheiten ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, eine ganz zentrale Kernkompetenz aller Wissenschaftler. Das zu vermitteln ist natürlich eine große Herausforderung, weil das schnell missverstanden werden kann. Ähm, da kann ich nur aufgreifen, was wir gestern auch in der Diskussion gehört haben. Meine Erfahrung ist da, Transparenz ist wahnsinnig wichtig, wird von den Lehrer, äh Lesern, Hörern und Zuschauern, glaube ich, sehr gewertschätzt, aber es erfordert Mut, diese Unsicherheiten offen zu kommunizieren. Der IPCC macht das sehr, sehr vorbildlich, auch das haben wir gerade gehört, da gibt es Richtlinien, die ganz klar machen, wie äh, die entsprechenden Autoren in den Berichten des IPCC mit Unsicherheiten umgehen sollen, also was es heißt, wenn sie schreiben, etwas ist praktisch sicher oder es ist wahrscheinlich das ist sehr wahrscheinlich. Und das müssen wir, glaube ich, auch ganz klar in die Öffentlichkeit kommunizieren. Weiterer wichtiger Punkt, man muss transparent machen, wie man auf der Grundlage von unsicherem Wissen trotzdem begründete Entscheidungen treffen kann. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn das ist die große Gefahr, dass wir sagen, wir handeln so lange nicht, bis wir sicheres Wissen ähm, besitzen. Denn dieses sichere Wissen, das werden wir nicht haben, das liegt einfach in der Natur der Sache. So, das sind die Dinge, die, glaube ich, bei der Kommunikation von Unsicherheiten sehr wichtig sind. Damit zusammenhängt der zweite Punkt, die Kommunikation der wissenschaftlichen Methoden. Die sind bei der Klimawissenschaft natürlich auch recht komplex. Statistik spielt eine wichtige Rolle. Wissen wir auch alle, das ist was, was sehr wenig intuitiv ist. Wir kennen psychologische Studien, die zeigen, wie schlecht wir Menschen darin sind, statistische Zusammenhänge wirklich zu verstehen. Und da muss man Journalistisch versuchen, dagegen zu wirken. Auch da haben wir in der Pandemie schon viel gelernt, viel trainiert. Wir kennen oder wir erinnern uns alle noch an die Beispiele. Also zum Beispiel die Frage, warum sind die Intensivstationen mit geimpften Menschen voll am Anfang der Impfkampagne? Naja, wenn alle geimpft sind, dann äh, ist es erstmal eine logische Geschichte, aber es braucht ein Verständnis von Vorwahrscheinlichkeiten. So und da gibt es natürlich wahnsinnig viele Beispiele. Das ist wichtig in der Vermittlung, ist sehr schwierig in der Vermittlung. Dann zweiter Punkt, wissenschaftliche Daten. Evidenz ist ein Begriff, den wir jetzt schon auch sehr häufig gehört haben. Klingt so einfach, die Daten, die Beobachtungen zeigen das und das. Aber wer mal selber Daten aufgenommen hat, der weiß, wie schwierig und komplex dieses Vorgehen ist. Man muss verstehen, wo die Daten herkommen, welche Messverfahren angewendet wurden, ob die Daten wirklich verlässlich sind. Also, gerade bei den Klimawissenschaften gibt es so viele verschiedene, unterschiedliche Datenarten, also Satellitendaten. Dann gibt es Messdaten, ein schönes Beispiel ist äh, die Messung von Wassertemperaturen. Wo Was sich irgendwann rausstellte, das hängt auch davon ab, welcher Eimer für die Messung benutzt wurde, wie gut der Eimer isoliert ist. Das sind alles Dinge, die man irgendwie im Hinterkopf behalten muss. Man kann nicht einfach sagen, die Daten zeigen das. Und dann natürlich das ganz große Thema, wissenschaftliche Modelle. Auch das ähm, sagt sich so oft so einfach, die Modelle zeigen Folgendes. Aber es gibt ganz viele verschiedene Arten von Modellen, verschiedene Arten von Komplexität und es ist nicht so einfach, dass man sagen kann, ein komplexeres Modell ist automatisch das bessere Modell. Man muss immer Modelle im Kontext ihres Zweckes verstehen. Ja, da könnte ich jetzt noch eine Stunde weiter drüber reden. Das ist ein sehr, sehr großes Thema, aber es ist ein Thema, glaube ich, das wirklich wichtig ist in der Kommunikation, um Vertrauen zu schaffen und um die Inhalte rüberzubringen. Ein drittes wichtiges und sehr sensibles Thema habe ich mit dem Begriff der Normativität überschrieben. Also das Problem der Interessengeleitetheit. Das ist ein ganz großes Thema. Da sind auch mindestens drei verschiedene Punkte unter diesem ähm, übergeordneten Begriff versammelt. Klar, auch das haben wir schon gehört. Das Klimathema ist ein Thema, was sehr, sehr stark durch Interessen geleitet wird. Es gibt Akteure in der Diskussion, die ein starkes Interesse daran haben, die öffentliche Diskussion in einer bestimmten Art und Weise zu beeinflussen. Politische Akteure, ökonomische Akteure, warum das so ist, ist auch klar. Der Klimawandel zeigt ein Scheitern der freien Marktwirtschaft. Die Gefahr ist, dass man zu stark reguliert. Wenn man ein Anhänger des Neoliberalismus ist, dann ist das natürlich eine große Gefahr. Wie das umgesetzt wird, das wurde auch umfassend erforscht. Vielleicht kennen Sie das Buch von Noemi Oreskes, eine amerikanische Wissenschaftshistorikerin. Die hat es ganz wunderbar nachgezeichnet, am Beispiel der Tabakindustrie, am Beispiel des Ozonlochs, der saure Regen. Wie da wirklich konzertierte, organisierte Kampagnen gefahren werden, um die öffentliche Meinung in einer bestimmten Art und Weise zu beeinflussen. Das muss man journalistisch natürlich im Blick haben, was nicht immer einfach ist. Und dann ist aber natürlich die Anschlussfrage, oder die Anschlussfrage, die sich für die Öffentlichkeit ergibt, wenn wir jetzt da sagen, da sind starke Interessen im Spiel, und wir aber gleichzeitig sagen, die Wissenschaft, das ist der objektive Akteur in dieser ganzen Diskussion. Den Wissenschaftlern könnt ihr vertrauen. Dann ist natürlich die Frage, warum eigentlich? Haben die nicht auch eigene Interessen? Was? kann erklären, dass Wissenschaftler, die natürlich alle Menschen sind und auch eigene persönliche und politische Einstellungen haben, dass die trotzdem der Objektivität verpflichtet sind. Und das ist auch eine Aufgabe für den Journalismus, zu erklären, wie die Wissenschaft als System, als Forschungssystem, äh, daran arbeitet, trotzdem das Ideal der Objektivität zu verfolgen und umzusetzen. Dann natürlich Randbemerkung, das umfasst auch immer eine kritische Reflexion der eigenen Interessen. Und auch das haben wir vielleicht in der Pandemie gesehen. Auch als Journalist muss man sich immer kritisch hinterfragen, habe ich da jetzt vielleicht selber ein pädagogisches Interesse, in einer bestimmten Art und Weise zu kommunizieren? Und auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen dürfte, denn auch wir sind natürlich Teil der Gesellschaft, haben unsere eigenen Einstellungen und unsere eigenen ja, ja, Wünsche oder ja, vielleicht auch sogar pädagogischen Vorstellungen. Damit eng verbunden ist das Thema False Balance. Das kam gerade schon zur Sprache, das kann ich insofern kurz halten, das ist dieses Missverständnis aus einem politischen Journalismus in den Wissenschaftsjournalismus übertragen, dass alle Meinungen erstmal gleichermaßen gewichtet werden müssen und dass man das gesamte Meinungsspektrum journalistisch abbilden muss. Bei den Klimawissenschaften gibt es einfach bestimmte Fragen und bestimmte Thesen, die von der Mehrheit vertreten werden. Da gibt es keine Diskussion. So, da muss man erklären, wie kann das eigentlich sein? Heißt das, dass andere Meinungen unterdrückt werden? heißt es natürlich nicht, aber das muss man einfach deutlich machen, wie das in der Wissenschaft funktioniert. Was sind wissenschaftliche Diskussionen, was sind wissenschaftliche Konflikte und wie funktioniert das Ganze im Rahmen des wissenschaftlichen Systems. Dann nächstes Thema, Komplexität. Gut, das ist ein sehr allgemeiner Punkt, der betrifft uns im Wissenschaftsjournalismus sowieso immer. Haben wir auch gestern in der Diskussion gesehen, die Themen sind beliebig komplex, man muss sie vereinfacht rüberbringen. Das war gestern das Beispiel des Kikars, dass man Je einfacher man die Dinge erklären will, desto mehr Recherche braucht, desto besser muss man die Dinge verstehen. Aber natürlich ist es eine ganz schwierige Frage. Welcher Zielgruppe kann man welche Komplexität zumuten? Und gerade beim Klimawandel ist es einfach nicht so, dass der Klimawandel ein einfaches Phänomen ist. Der Klimawandel ist ein sehr komplexes und schwieriges Phänomen. Und ähm, zu sagen, naja, der Klimawandel ist offensichtlich, das sieht ja jeder, das funktioniert halt eigentlich nicht. Man muss die Dinge in ihrer Komplexität natürlich zielgruppengerecht ähm, präsentieren. Naja, und dann schließlich und sechstens, das kam gerade auch schon zur Sprache, das Problem der Psychologie unserer Zielgruppen. Wir sind alle katastrophenmüde. Wir haben keine Lust mehr auf diese ständigen schlechten Nachrichten. Und der Klimawandel, auch das haben wir gerade gehört, ist ein Thema, das es an sich natürlich erstmal sehr, sehr schwer hat. Es ist ein Thema, was spätere Generationen vor allem stark treffen wird. Und ein Thema, von dem wir immer nur kurz aufscheinend Symptome sehen. Also, wenn wir mal wieder unter einer Hitzewelle leiden, wenn mal wieder eine Flutkatastrophe ins Haus steht. Ähm, insofern haben wir immer ganz kurze Aufmerksamkeitsflashes. Aber es ist ein Thema, was wir einfach dauerhaft in der Aufmerksamkeit halten müssen. Und das ist eine ganz große Herausforderung. Denn einerseits braucht man eine realistische Darstellung der Katastrophen um das Ganze nicht zu verharmlosen. Gleichzeitig braucht man aber natürlich auch Optimismus, um nicht in Resignation hineinzuführen. Und insofern eine sehr, sehr schwierige Balance. Gut, und dann ähm, gibt es natürlich das Problem, jetzt komme ich wieder zu unserem Oberthema zurück, der Vielfalt, das hatte ich gerade schon kurz angesprochen. Man hat eine, ein sehr, sehr vielfältiges Publikum. Man muss versuchen, dieses sehr komplexe Problem zielgruppengerecht mit verschiedenen Kommunikationsformen darzubieten. Das ist eine große Herausforderung. Und eine andere große Herausforderung ist, dass es natürlich ein sehr stark interdisziplinäres Thema ist. Es ist letztendlich ein Thema, was natürlich nicht nur den Wissenschaftsjournalismus betrifft, sondern es sind alle Kollegen gefragt aus der Wirtschaft, aus der Politik, auch aus der Gesellschaft. Also man muss zusammenarbeiten. Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in den Häusern ist. Das ist jetzt nichts, was so ganz einfach und natürlich passiert. Man braucht interdisziplinäre Teams und auch das ist, glaube ich, eine strukturelle Herausforderung, die sich uns allen stellt. So, das sind ein paar der großen Herausforderungen, die ich nennen würde, die mir vor Augen stehen, wenn ich an den Klimawandeljournalismus denke. Ähm, diese Herausforderungen müssen wir meistern, denn wir stehen vor einer Jahrhundertaufgabe und wir können eigentlich nur hoffen, dass wir aus der Pandemie genug gelernt haben, genug mitgenommen haben, um diese Herausforderungen zukünftig zu meistern. Vielen Dank.
0: Mehr von der Konferenz, wie erwähnt, über mdr.de gemeinwohl. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast, zum Beispiel zur ARD-Audiothek mit der blaue zeitmarken in der App. Die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Bis dahin.
1: Radio 1
8: Medienmagazin
9: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.